0: Ja, und da sind wir auch bei Massengeschnack Folge 92. Heute mit der Stammbesetzung Christine, wow. Dirk und Volker. Hallo. Ja. Naja, immer
1: ähnlich weiß, vor zwei Wochen war. Ja, genau. Ganz weit hergeholt ist
0: das ja. Nee, das ist überhaupt nicht weit hergeholt. Es ist ja, wie du ja schon sagtest, ist ist ja alles Stammbesetzung.
1: Ja,
2: Volker ist der neue Julian. Genau. Oh, nein, Oder der neue ich... ich, da war ich ja nicht da vor zwei
0: Wochen. Ne? Ja, das möchte ich überhaupt nicht. Also ja, übrigens, ähm, ist auch genau, Grüße von Julian, dem geht es besser aber noch nicht so, als dass er diese Woche ja. ähm, akustisch an diesem Podcast ja. teilnehmen wollte, möchte. Das kann ich auch verstehen. Er hat halt was mit den... Mit der Stimme und äh, entsprechend war da ein bisschen eingeschränkt und hat gesagt, er setzt diese Woche nochmal aus, aber es könnte durchaus sein, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Er hat sich aber gefreut über die, über die äh, Genesungswünsche, die dann auch übers Forum teilweise kamen und so. Ja. Und auch auf anderen Wegen. Hatten wir die denn eigentlich schon im neuen Jahr? Ja, ne? Doch. Äh, nee, oder?
2: <lacht> also die letzten zwei Wochen habe ich ausgesetzt. Und genau, wenn du nee. letzte
1: Woche nicht dabei warst und in der davor. Wenn ich nicht. Mich gemacht habe, warst du auf jeden Fall nicht dabei. Genau. Ich, dann warst du dieses Jahr noch nicht dabei. Genau. Von
3: ja, Frohes neues, neues, ladies and gentlemen. Ja, Auch so <lacht> ich hoffe, du hattest einen angenehmen Übergang. Genau. Den, oh Gott, ich habe ich hätte doch noch eine Woche wegbleiben sollen. Da ja.
2: hätte Ja, ich bin dran gedacht. Ja, aber den, den, den hatte ich. Ich war hier in Hamburg einfach nur mit, einer, mit meiner besten Freundin unterwegs und so und das war, das war lustig. Ähm, ich meine, so viel konntest du hier in Hamburg nicht machen. Ne? Ähm, was ich da aber gesehen habe, das fand ich ganz spannend, jetzt wo du es erwähnst, da waren extrem viele Leute, wir waren bis zum kurz nach 12 hier bei mir in der Wohnung, weil mhm. wir haben hier einen Balkon und dann kann man ganz gut sehen, wenn dann doch Leute die Raketen losfliegen lassen, ähm, hat man einen ganz guten Überblick so über die Gegend hier und sind dann wenige Minuten später in Richtung Innenstadt, äh, denn meine Freundin wollte dort, die hatte sich so zwei, wie heißen diese Dinger? so Konfettikanonen besorgt, an denen du so unten drehst und dann macht du so... Und dann kommt da oben so ganz viel Konfetti raus. Mhm. Heißen die so? Ich, kein, ich, ich habe keine Ahnung, Kanonen. wie die heißen. Ich kenne die Rohre, ne? Ja, genau, so Rohre mhm. sind das mhm. richtig, genau. Ähm, und die wollte sie halt nicht in der Wohnung losgehen lassen, auch wegen der Lautstärke. Ich dachte mir halt so, ey, komm, es ist halb eins an Silvester, das wird kein jucken, aber gut. Ähm, außerdem hätte ich dann wegräumen müssen am nächsten Morgen, das wäre vielleicht nicht so geil gewesen. Mhm. Wollten dann halt in die Innenstadt... Und waren dann auch im Jungfernstieg, was halt super geil aussah, weil da stand noch dieser Tannenbaum auf dieser Mini-Insel in der Innenalster und so, was halt in der Nacht richtig geil aussieht irgendwie mit dem Licht. Und da drumherum sind ja extrem viele Hotels oder Restaurants, aber halt so High-Class-Scheiß, ja, irgendwas in der Form. Und da waren unfassbar viele Leute, und das hätte ich nicht gedacht, dass es auch dieses Jahr stattfindet, die da anscheinend in diesen Hotels so große Feiern stattfinden lassen mit irgendwelchen Goodie-Bags und dann bekommst du noch irgendwelche Geschenke vom Hotel oder so. Irgendwelche mini champagner oder so ein Scheiß. Ähm, und dadurch war es nicht voll am Jungfernstieg. Aber das lag nur daran, dass da ziemlich großes Polizeiaufgebot gewesen ist. Und jedes Mal, wenn sich da Leute gruppiert hatten, dann hat so gesagt wurde, na na, wollt ihr mal nicht irgendwie wieder alleine rumhängen? Ja, okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann haben sich die Leute wieder aufgeteilt irgendwie. Das fand, ich, das fand ich, weird. Aber der Fernsehturm war schön, weil der hat pink geleuchtet. Ich ja, weiß genau. nicht, warum. Ja,
0: Das fand ich sehr nett. Das sah ganz cool aus. Ja. Die hatten auch so ein bisschen, die hatten so, so Scheinwerfer, die dann so in so einem Kranz abgestrahlt haben. Die sie dann genau, so, so, so in, die, in den haben. Himmel so irgendwie. Hm, ne? Genau. Ja, das sah ganz cool. cool aus. Ja.
1: Ja. Das war nett. Ja. Und du dann hast du dann, ja, Immerhin warst du dann wirklich im Zentrum der Stadt unterwegs, die das haben wir ja die meisten dieses Jahr nicht getan.
2: Nö, nö, das stimmt, also so im Vergleich zu von vor fünf Jahren glaube ich oder so, wo ich mal in meinem Jungfernstieg war, war das natürlich gar nichts, mhm. ähm, aber ich mag sowieso ganz gerne nachts unterwegs zu sein in der Stadt, von daher alles easy, ähm, will das jetzt aber auch nicht zu sehr beitreten. ich meine, Neujahr ist jetzt auch schon wieder drei Wochen rum, ne? darf ja, man nicht ja, vergessen, klar. also, schon, aber schon
1: ich, ja. ich glaube, die Leute so. haben langsam aufgehört, das frohe Neujahr zu wünschen. Das ist ja auch sehr unterschiedlich verbreitet, wie lange einige das machen.
0: Habt ihr da eine Regel? Ich sage mir immer so bis maximal 6. Januar. So Dreikönigstag ist Ende äh, mit Neu. Ja, weil
2: das ja die Zeit zwischen den Jahren ist. Ne? Ja, ja,
0: genau. Irgendwie. Mhm. Ja. Da bist du
1: aber früh dran, also ich habe hier im Laden, äh, kommt es jetzt immer noch vor. Ja? Und, äh, Ach echt? Krass. Letzte Woche noch vermehrt. Ja.
0: ja, gut, wenn das so Stammkunden sind oder so, und die äh, dich zum äh, ersten Mal in diesem Jahr sehen, finde ich das okay. Also auch. genauso jetzt mit Dienen, ja. also zum ersten Mal gehört in diesem Jahr, dann mhm. ne, frohes ja. Neues. Die, die aber, ja,
1: aber auch andere. Also einigen macht das Spaß, das noch ein paar Wochen lang zu erzählen. Achso,
0: ja, gut.
2: Das? Ich meine, irgendwann, je nachdem, wie lange du das ziehst, angenommen bis Mitte des Jahres, kannst du dann ja irgendwann schon wieder fast mit guten Rutsch anfangen, oder? <lacht> also, ja.
1: Aber ich habe ja ständig Leute, die einem am Dienstag ein schönes Wochenende wünschen oder so. Oder? <lacht> Und auch nicht irgendwie merken, dass das jetzt vielleicht ein bisschen albern ist oder so. Oder um 13 Uhr schon, schon mal schön Feierabend für später dann, ne? Vielleicht sind
0: die Leute einfach äh, verpeilt. <lacht> ja, aber Dean, du hast doch jahrelang auf einer Tankstelle gearbeitet, ne? Ja. Dieses Tschüss, schönen Abend, das ja. ist auch die klassische Tankstellenverabschiedung, die ja Boah. eigentlich zu jeder Tageszeit gesagt wird, mhm. oder nicht?
2: Ähm, es Also in meiner tiefgehenden äh, verbalen Analyse meiner Kundschaft, meiner sechsjährigen Tankstellenkarriere, kann ich sagen, dass sich das auch nach den Jahreszeiten richtet. Wenn, okay. du, wenn du zum Beispiel Spätschicht hast mhm. und die fing dann in meinem Fall um so, oh Gott, 14 Uhr an und ging bis 22 Uhr. Ähm, wenn es dann um 16 Uhr schon dunkel wurde, so wie jetzt zum Beispiel, haben die Leute dann gesagt, ja, schönen Abend. Aber im Sommer, wenn es halt noch 10 Uhr abends mhm. war und es wurde noch nicht dunkel, mhm. da waren die Leute noch so, ja,
0: viel Spaß noch, ne, ciao. Ich kann das von den Tankstellenangestellten eigentlich immer, dass sie die klassische Verabschiedung immer Tschüsschen am, Tschüsschen am. Mhm. Und das auch auch ja. in, dieser, in dieser
1: gepressten
2: schnell Ja, ja, genau. Also das
0: ist, das ist im Prinzip ein Wort. Und, ähm, ja. Ohne Konsonanten. Tschüss, Schönen Tschüss, Schönen Abend. Ja, ohne Vokale meine ich.
2: Ja, durchaus. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war halt meistens der Nachtschichttypen und Nachtschichtler da sind dann... dann äh, da, da ist eh alles egal. Da denkt jeder, du bist ein Drogenjunkie oder so, weil warum würdest du sonst nachts an der Tanke arbeiten? Ja, da haben die Leute überhaupt keine Erwartungshaltung. Das war immer sehr entspannt. Da waren die Leute schon sehr erstaunt, wenn ich dann noch äh, korrekt sprechen konnte, mich artikulieren mhm. konnte in irgendeiner Form. Ähm, aber da war eigentlich alles erlaubt.
3: Mhm.
0: Ja. Ist das weil ähm Ich bin da gerade so ein bisschen überlegen, weil ich das letzte Mal tatsächlich nachts an der Tankstelle war. Und das ist <lacht> ja. in der Tat schon lange hier. Aha. frage mich gerade, ähm, wie denn so das Personal da normalerweise ist, weil du gerade sagst, es war offensichtlich keine zu große Anspruchshaltung von Kundenseite her da.
2: Ja, also, also ich bin natürlich ein brillanter Tankwart. Ja, diesem, du bist natürlich gar sowieso keine frage egal, und was
0: du machst, immer ein herausragendes natürlich, Beispiel. Natürlich, ich bin ein herausragendes Beispiel. Beispiel
2: für gesunde Ernährung, keinerlei Drogenkonsum oder sonstigen äh, etwaigen verbrechen die man so begehen kann. Ja. Ähm, an sich selbst äh, oder der Gesellschaft. Richtig. Aber sonst, was so die Kollegschaft angeht, da also ich sag mal so, die Quote an merkwürdigen Leuten, die überwiegend gerne die Nachtschicht gemacht haben, war höher als am Tag. Auf jeden Fall. Aber es waren jetzt bei weitem nicht unbedingt alles Junkies oder sowas in die Richtung. Es gab zum Beispiel einen Typen, der hieß witzigerweise auch Holger, ähm, der war irgendwie knapp 80 Jahre alt und hat immer die Nachtschicht gemacht. Warum der das wollte, weiß man nicht, aber der hat seit in dem Moment, in dem ich dort angefangen habe zu arbeiten, weil der fast 80 Jahre alt, hat seit 30 Jahren dort die Nachtschicht gemacht und der fand das einfach richtig geil. Und der war in der Straße und der Umgebung schon so eine kleine Berühmtheit irgendwie, weil das halt so ein untersetzter, kauziger Typ gewesen ist irgendwie. Und der hat wirklich, also in der Zeit, der hat irgendwann aufgehört. Das ist kein Scherz, der hat aufgehört, während ich dort gearbeitet habe, weil er in einer Nachtschicht während er dort gearbeitet hat, einen Herzinfarkt bekommen hat, ist nicht gestorben, so, aber das war dann der Anlass, wo er gesagt hat, puh, vielleicht sollte ich doch aufhören. Also, wenn das nicht passiert wäre, der hätte sich wahrscheinlich wirklich dort tot gearbeitet. Hm. Ja, fand ich sehr faszinierend. Aber er, er, er,
0: er machte er das aus prekären Verhältnissen, dass er es musste, oder machte er das, weil er da Spaß dran hatte, auch? Ich glaube, beides, ehrlich gesagt. Okay. Also, hm. der fand das auch schon geil nach wie vor.
2: Ähm, aber schon als ich anfing, war der Typ nicht mehr so ganz, also ich glaube, der ist nicht so ganz im neuen Jahrtausend angekommen damals vor 20 Jahren. Mhm. Der, 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 war, der hatte schon ein bisschen einen weg. Also nicht böse gemeint oder so etwas, aber mhm. dann gab es zum Beispiel ein neues Kassensystem irgendwann, wo man nicht mehr auf Tasten gedrückt hat, sondern wo du nur noch Bildschirme hattest. Und da war schon so ein Moment, wo man gemerkt hat, puh, ähm, also lang macht, also der lernt das irgendwie nicht, der checkt es einfach nicht, dass der jetzt auf dem Bildschirm tippen kann, so
0: weißt du? Ja, also ab einem gewissen Alter ist halt die, die Fähigkeit zu lernen dann auch. Also das ist halt überhaupt nicht böse gemeint oder sowas, aber nee, nee, er nee, hat es halt einfach eingeschränkt. nicht gecheckt. Also es ist tatsächlich so.
2: Ja, und wer weiß, wenn das so weitergeht mit, mit technologischem Fortschritt, wenn du dann jetzt, was weiß ich, alle zwei Jahre eine neue digitale Revolution hast oder so, mir wird das in 50 Jahren nicht anders gehen. Mhm. Wahrscheinlich.
0: Ja. Ne? Ähm, ich
1: denke schon, dass das auch immer soziale Gründe oder zumindest bei einigen hat. Also einige machen es natürlich nur, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber ähm, gerade so dieses Kontakt hin und her mit Menschen. Also ich ein guter Freund von mir, der kennt ihn auch. Er fängt mit P an und hört mit Eta auf. Ah ja. <lacht> wir, wollen ihn ähm, hier nicht,
0: wir wollen ihn hier nicht nennen.
1: Hat auch als Nebenjob, obwohl er eigentlich einen recht ordentlich bezahlten Hauptjob hatte, erinnert. Äh, ja, ein, zwei Jahre lang in der Tanke gearbeitet, war nicht ja. Spaß gemacht. Mhm. Und gerade das, der mochte gerade das, was ich überhaupt nicht abkann, nämlich dieses, dieses leicht prollig, ja, nein, aber <lacht> dieses leicht, vor allen Dingen dieses spezielle Kunden mit diesem leicht prollig-kumpelhaften, mhm. ja, hast man noch einen, ja, kein Thema, ja, passt so, mhm. dann gib mal hier, moin moin, so dieses, dieses folgen, Schnack, meine. ne? Ja. Das ist das, was ich ja, ich mag immer, Leute, die sich normal reden. Ich, ich, ich bin <lacht> da also ich, überhaupt kein auch nicht viel zu haben für dieses, für dieses so ein bisschen bushikos kumpelhafte so, oder? Und das fand er klasse, das hat ihm richtig Spaß gemacht.
0: Hm.
1: Das ich fand der. das
2: auch geil. Ich, ich habe das tatsächlich immer als Rolle gesehen, De so ein bisschen. Deswegen frage ich. Und
0: dann natürlich, sowieso, wenn du, wenn du irgendwie über 70 bist und noch äh, nachts an der Tanke arbeitest, stellt sich ja. natürlich schon ein bisschen die Frage, was die Motivation dahinter? Natürlich. Weil das machen, glaube ich, eher wenige Leute. Ja. Und ähm, die meisten Leute, die ich kenne, die im hohen Alter noch arbeiten, haben halt tatsächlich genau zwei Motivationen. Das eine ist noch soziale Kontakte und es bringt ihnen Spaß und sie haben da eine, schon durchaus noch mhm. Erfüllung dran. Und die andere Situation ist halt, sie brauchen Kohle.
2: Natürlich, klar. Ähm, ich kenne seine finanzielle, finanzielle mhm. Situation von damals nicht, aber der hat halt wirklich Vollzeit gearbeitet äh, bis ins hohe Alter der wird, wenn er jetzt Rente bezieht, sofern er das tut, äh, bestimmt nicht wenig kriegen, gehe ich mal von aus. Es sei denn, er hat, ich meine, wenn du mit 40 anfängst, das ist ja trotzdem 20 Jahre davor, die du theoretisch verkacken könntest finanziell, hm,
0: schwierig einzuschätzen. Ja, es kommt halt immer darauf an, auch wie, wie viele Stunden da aufgezogen wurden, wenn der nur Teilzeit gemacht hat, dann ist er da schon... Nee, nee, der wieder. war schon Vollzeit okay. da tatsächlich. Mhm. Ja. 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 Ähm,
2: ja, er hat dann immer unter der Woche die Vollzeit-Nachtschichten äh, mhm. gemacht und ja, ich war halt Aushilfe und war dann überwiegend am Wochenende halt da. Mhm. Genau.
1: Ich glaube, ich bin in der Hinsicht sogar jetzt hier der passende Ersatz für Julian. Sagt der nicht auch immer, die sollen mich alle in Ruhe lassen und mich nicht anquatschen? Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Macht er doch, ne? Ja. Ja. Aber ja. So da, da insofern da bin ich ganz bei ihm, muss ich tatsächlich sagen.
2: Das habe ich aber auch nie gemacht, da bin ich auch bei Julian. Ähm, wenn ich einfach nur irgendwo einkaufen möchte, dann möchte ich nur einkaufen und keine Freundschaften knüpfen, mhm. sehe ich haargenau so. Und wenn ich gearbeitet habe, an der Kasse, egal wo, ähm, dann habe ich die Leute nicht groß zugetextet in irgendeiner Form. Wenn die Leute mich zugetextet haben mhm. und es war zum Beispiel gerade nichts los, dann okay, let's go, ich arbeite dann gerade, ja. Und vielleicht gibt es ja noch irgendwie Trinkgeld. Ich habe tatsächlich ziemlich viel Trinkgeld an der Tanke bekommen. Mhm. Ähm, und wenn die Leute halt keinen Bock hatten zu
0: reden, ja dann, ciao Bruder, schönen Abend noch. Das ist interessant, du bekamst Trinkgeld an der Tankstelle Ja. Wo ich ja, mich gerade so frage Ich glaube, ich habe noch nie Trinkgeld an der Tankstelle gegeben. Das passiert aber auch nur nachts, vor allem am Wochenende
2: Und mhm. holy shit, Digga, Weihnachten Ich habe so viel Trinkgeld mhm. bekommen Ohne Scheiß, das war der Wahnsinn mhm. Einfach, weil viele, auch ältere Leute gecheckt haben Ah, so junger Mann, Sie sind ja bestimmt noch ein armer Student. Ich war so, ja, ja, ich studiere wirklich und mache das hier so nebenbei irgendwie Mein, mhm. mein Zweitjob und so ein Scheiß und haben dann irgendwie noch einen Euro in die Kaffeekasse geschmissen oder so. Oder halt dass das übrig gebliebene Wechselgeld oder sowas in die Richtung. Und vor allem, und da, um, das vielleicht, um da vielleicht den Bogen zurückzufinden, es gibt nicht nur das Klischee über die, die Drogenjunkie-Tankwerte, die nachts arbeiten, sondern auch über die Drogenjunkies, die nachts zur Tanke kommen, als Kundschaft. Und da haben sehr viele ein krasses Redebedürfnis, und unabhängig davon, ob sie es haben oder nicht, nicht nur, dass sie dort sehr viel Geld lassen, was, was Essen und Trinken angeht, was halt unfassbar überteuert ist, wie wir alle wissen, ähm, sie lassen auch immer extrem viel Geld an Trinkgeld da, mhm. um Freundschaften zu knüpfen oder ähnliches. Mhm. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen traurig und wenn es zu viel war beispielsweise, habe ich das halt auch safe nicht angenommen, es gab Leute, die wollten mir selber ein Bier ausgeben, was... Ich allein schon aus Selbstschutz nicht machen wollte, weil ich Vertrag gern will, ich muss davon kotzen, ja. <lacht> ähm, mhm. Aber auch so habe ich mir eigentlich nie etwas ausgeben lassen, weil das war mir zu viel. So, wenn die Leute dann irgendwie ihre 50 Cent da lassen wollen, weil die haben keinen Bock auf das Kleingeld, ja, okay, let's go, ab in die Kaffeekasse. Ähm, aber wenn die Leute mir irgendwas ausgeben wollten für mehrere
0: Euro oder sowas, habe ich nicht gemacht. Ist auch ein bisschen komisch, finde ich. Also, ähm, Ja, wie gesagt, ist das, davon, ja ein also das Kontakt, ist halt menschlicher Kontakt, den die Menschen suchen. Ja, aber das ist ja so ein bisschen menschlicher Kontakt, ähm in der Kneipe oder so? Ja gut, in der Kneipe ist es letztendlich auch nicht unkomischer, oder? Ja, also sie also, haben die Tankstelle
2: ja. von mir zur Kneipe machen wollen, so ja, ein bisschen, ja. kann man vielleicht so sagen, ja. Genau.
3: Chris, hast du denn mal einen Nebenjob gehabt? Ich definiere Nebenjob. Obwohl, äh, ja, ich könnte mal aus, aus ganz finsteren Zeiten noch plaudern, äh, wo es mir gerade einfällt. Äh, mein allererster Job, den ich noch zu, zu, zu Schulzeiten gemacht habe. Mhm. Das war, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Ähm, es gab früher so Dienste, da konntest du einfach eine Frage per SMS hinschicken oder eine Auskunftsanfrage und Loll. dann hast du eine SMS mit der Antwort zurückbekommen. Okay. Äh, das sagte sich damals SMS-Guru. Ja, und die scheiß äh,
0: Jamba-Werbung.
3: Da, das warst du oder das war ich, <lacht> äh, ungefähr ein Jahr lang. Das ist ja mega. Ähm, ja genau, also die Leute haben halt, das war so eine, so eine Premium-SMS-Nummer und da konntest du halt, du konntest fragen, wo finde ich hier das nächste Restaurant oder äh, wie spät ist es in Timbuktu, keine Ahnung, kannst mhm. halt irgendwas, irgendwas da hinschicken als Frage und dann hast du halt, äh, je nach Komplex, äh, Komplexität der, der Recherche, hast du halt dann ähm, ein paar Cent pro, pro Antwort bekommen. Es gab auch für viele Sachen einfach so Vorlagen. Ähm, weiß nicht, wenn jemand offensichtlich irgendwas, äh, ja, irgendwie so ein, so ein Butt-Dialing irgendwie gemacht hat und nur eine Buchstabenkombination, dann konntest du dann auch auswählen, so ja, hier, wir konnten ihre Anfrage leider nicht beantworten, blabla. Bla bla. Und hast du dafür auch irgendwie ein paar, ein paar Cent bekommen. Und ganz besonders beliebt äh, war dann immer die, die Silvesterschicht, wo dann irgendwie 5000 Nachrichten mit alles Gute, frohes neues Jahr kamen wo Leute das einfach wahrscheinlich an ein ihr komplettes Kontaktbuch irgendwie geschickt haben. Und das kann dann auch lustig. bei uns. Und dann an. hast du aber jedes Mal Kohle gekriegt, ähm, wenn das gemacht Und dann genau, also du hast halt dann, du kriegst ja die Tickets dann da rein mhm. und dann klickst du das mal an und hast dann automatisch hier, danke, wir konnten ihre Anfrage nicht beantworten. Oder hast du da deine, deine Cent für bekommen und du hast dann halt ab pro Stunde, keine Ahnung, äh, hunderte von diesen Nachrichten abarbeiten können. Mhm. Und das hat sich dann äh, doch schon geleppert. Also, es war hm. ein sehr, sehr guter Stundenverdienst an Silvester. Ähm, das habe ich, glaube ich, ein- oder zweimal gemacht. Das weiß ich gar nicht mehr. Wie, wie war das, einmal. wenn es
0: nicht Silvester war? Was hat man da so verdient? Grobe Richtung.
3: Oh, bescheiden. Also, hm. äh, wäre heute noch unter Mindestlohn, glaube ich. Okay. Und es war auch Scheinselbstständigkeit. Ja, also und du können, musstest äh, da schon hingehen auch, ne? Weil das halt nee, nee alles das ist Homeoffice. Nee, ich nee, das, ist Homeoffice. Okay. das war immer ein Webinterface. Okay. Deswegen konnte ich das auch noch als Schüler machen. Musste musste mhm. aber allerdings ein Gewerbe anmelden. Mhm. Ähm, genau, das ist so mein erster Studentenjob, oder was das Studentenjob? Schülerjob war es ja noch. Und dann wurde es aber irgendwann ein bisschen zu wenig vom Verdienst, weil auch immer mehr Leute das dann gemacht haben und dann blieb natürlich für den Einzelnen weniger übrig. Mhm. Ähm, und dann habe ich es irgendwann sein lassen. Ja, irgendwann waren, die, waren, waren, war aber trotzdem eine interessante hm. Erfahrung. Irgend, irgendwann ist man dann so raus aus einem Schülerjob, ne? Also, ähm. Ja, wie gesagt, also die Einnahmen waren ja okay, ähm, gerade so in den Abendstunden oder auch, wie gesagt, bei Silvester bei solchen Anlässen, wo halt Dutzende SMS oder Hunderte SMS da pro Stunde reinkommen. Mhm. Aber irgendwann wurde es dann immer mehr mit Mitarbeiter und der Firma ist es natürlich egal, weil... Äh, jeder kriegt ja nur das. Äh, ja, ja, er, klar. also das ist Ja, ist, ist, ist ist ja, genau und es ist es ja egal, ob sie dann das irgendwie 100 Leute machen lassen oder mhm. 200. Genau. Hauptsache sie haben halt irgendwie Leute, die sich da ständig um die Anfragen kümmern und es geht alles schnell. Aber dass für den Einzelnen dann weniger übrig bleibt, das ist die natürlich Wurst. Mhm. So, und dann wurde es halt irgendwann vom Stundenverdienst so gering, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, das waren dann mal irgendwie 4 Euro pro Stunde oder so, ja, dass ich gesagt habe, okay, das, äh, das lohnt sich hier ja nicht mehr. Ja. Ich suche mir mal was anderes.
0: Volker, was sagtest du gerade?
3: Entschuldigung.
1: Dass ich nichts dazu beitragen kann, weil ich nie einen Schüler- oder Studentenjob gemacht habe, obwohl ich auch studiert habe, oder nie irgendeinen Nebenjob gemacht habe. Warum nicht? Weil ich natürlich schon mit 15 angefangen habe, Flohmärkte zu machen und meine Comics und CDs äh, ein- und zu verkaufen mit Gewinn und das eigentlich immer nur das gemacht habe am Wochenende. Flohmärkte. Also ich war immer schon. Äh, aufs eigene Geld verdient oder also auf, auf diese gewisse Selbstständigkeit offensichtlich ausgerichtet und habe damals dann schon also mein Taschengeld damit aufgebessert, dass ich an einigen Wochenenden morgens um sieben halt auf die Flohmärkte gefahren und die, bin, die abgeklappert habe und nach Sachen gesucht habe, mhm. die ich meinte, teurer verkaufen zu können. Und das habe ich eigentlich 10, 15 Jahre lang gemacht, immer so nebenbei, auch als ich dann schon gearbeitet habe.
2: Ein mobiles ja. Sakura Eldorado.
1: Es fing, äh, Sakura war noch weit weg, Eldorado gab es damals schon, so hieß ja der Laden, äh, der Secondhand-Comic- und Schallplattenladen, in dem ich mal äh, mich gemacht als Aushilfe dann, also insofern natürlich doch ein bisschen, ja, aber auch im Comicladen mitgeholfen habe. Ja. Hm. Das war schon Mega 82, witzig. Gottes Willen, das ist 40 Jahre ja.
0: <lacht> Das ist ja. heftig, ne?
1: ja. Ja, also auch mit 15, weil da hat das Eldorado in der Honda-Landstraße eröffnet und ich war begeistert, ein Comicladen in meiner Nachbarschaft, wie geil ist das denn, mhm. wo es gebrauchte Comics gab und da war ich dann ständig und irgendwann hing ich, hing ich da rum und gehörte mit dazu <lacht> und irgendwann habe ich das dann übernommen, aber das war dann erst so 15 Jahre später. Das ist, das ist kurz die Lebensgeschichte, aber insofern aber diese klassischen, dass du nach, einem, nach irgendeinem Job guckst oder dich auf irgendwas hinmeldest oder ja. irgendwo dann in so einer, vielleicht mal so einem Telefonservice oder irgendwie sowas machst, das habe ich alles tatsächlich nie gehabt.
0: Ja, ich hatte auch nur, ähm, in, als Schüler hatte ich nicht, also in meinem Freundeskreis haben die alle Zeitungen ausgetragen, das war nichts für mich, weil da muss man sehr früh aufstehen. Ähm, und ich habe Apotheke ausgetragen, also dann so diese typischen, oh, ja. oh, das müssen wir bestellen, aber das können wir ihnen nach Hause liefern. Ähm,
1: Achso, nicht die Apotheken Umschau, sondern nee, Apotheken die Apotheken Produkte. Und, nein, nein, nicht die Apotheken die Medizin Umschau, quasi. Sondern, ich
0: hatte dann nachmittags, irgendwie so um 15, 17, 16 Uhr oder so, ähm, bin ich dann zur Apotheke gefahren und äh, habe dann halt so zwischen fünf und zehn Touren gehabt, wo Leute auf Medikamente warteten, die ich ihnen dann gebracht habe. Und da gab es dann irgendwie einen Stundenlohn plus, ähm, wenn man Glück hatte, Tipp. Aber es war auch tatsächlich, wenn man Glück hatte, Tipp. Also das waren mhm. halt sehr viele ältere Menschen und die waren halt auch ein bisschen knauserig noch und dann da kam nicht so richtig viel rum. Da gab es dann mal einen Bonbon oder so. Das war ja auch nett. <lacht> aber Sweet. Das habe ich auch nicht lange gemacht und dann habe ich irgendwie nach der, nach der Schule, zwischen Schule und Bundeswehr habe ich dann, äh, da hatte ich so ein, so ein halbes Jahr Pause im Prinzip, weil ich äh, durch widrige Umstände leider nicht unmittelbar nach der Schule zur Bundeswehr konnte oh. Oh. und ähm, da war es dann so, dass ich in der Zeit in der Spaghetti Factory als Küchenhilfe angestellt war und effektiv <lacht> da gekocht habe. Also Warte, hieß das Spaghetti Factory? Das oder hieß halt... Spaghetti Factory. Das muss ja. ich googeln. Old Spaghetti ich Factory. Erinnere mich,
1: ich erinnere mich. Ja.
0: Die war am Gänsemarkt. Also, ähm, Gibt es die immer noch? Nee, gibt's nicht mehr. Oh. Ach, das war eine Kette, oder was? Das war eine Kette, also das kam aus ah. den USA, da kam das Originalkonzept her und dann hat irgendjemand, glaube ich, eine von diesen Filialen hier in Deutschland eröffnet. Mhm. Es kann auch sein, dass es mehrere Filialen in Deutschland gab, aber zumindest gab es in Hamburg, glaube ich, nur die eine am, am Gänsemarkt. Mhm. Und da war ich offiziell als Küchenhilfe angestellt, aber da war es halt so, dass man die ganzen Spaghetti-Soßen wurden alle vorgekocht auf ähm, im Prinzip 14 Tage und kam dann in, so, mhm. in, so großen, in diesen großen... 20 Liter Eimern dann in, in die Kühlkammer, die ja. wurden dann immer nur warm gemacht und äh, die Spaghettis wurden vorgekocht und dann wie in so, einem, äh, in, so, in so einem Korb, Plastikkorb aufbewahrt, also du musstest dann da die 180 Gramm Spaghetti oder 130 Gramm oder wie viel auch immer da irgendwie dann da reinkam, da wurden sie vorgekocht, nicht ganz... Durchgekocht, Also nicht, nicht al dente gekocht, sondern ein bisschen kurz vorher. Und dann standen die da aber über Stunden und trockneten vor sich hin. Und wenn dann eine Bestellung kam, dann kam die in so einer Art, ähm, das war aufgebaut wie eine, wie eine Fritteuse, im, auch mit so einem Korb, äh, bloß mit Wasser, mit Heißwasser. Mhm. Und dann hast du diesen Korb da reingelassen. Und in, in, in diesem Korb war halt, es war tatsächlich aus so einem fritösen Korb, aber da waren halt so Querstreben rein, reingeschweißt, sodass du dann, glaube ich, neun von diesen äh, Spaghetti-Körben da reinstellen konntest. Ja, und dann wurde so ein die... bisschen nach Fabiano.
3: War... Ja, dachte ich auch gerade. Ja, war das da auch so? Ja. Ja, aber bei, also bei Papiano wird es ja vor deiner Nase zubereitet, aber letztendlich, die kippen auch in nur ihre vorgefertigte Pasta-Portion genau. in so ein, mhm. so, ja, wie du sagst, Frittierkorb so sieht's aus. Ja, dann wird es genau. ins Pasta gelassen mhm. und es ist, ist zeitfest einprogrammiert. Und dann kommt das irgendwann raus und dann kippen sie das mit den Anzutaten zusammen in so einen Wok. Ja, genau, so ein, so ein, also
0: diese äh, diese Art der Technik gab es bei uns nicht. Also, das war dann ähm, so nach Pi mal Daumen, dass du dann da quasi die Pasta wieder rausgeholt hast. Das war den Leuten, glaube ich, auch verhältnismäßig egal. Und das war halt so ein Konzept, wo du dann sagen konntest, also ich möchte gerne Brötchen oder einen kleinen Salat, quasi immer so ein Menü gehabt. Du hast also so ein, entweder gab es ein Brötchen oder einen kleinen Salat zu der Pasta, die du dann bestellt hast, plus nochmal ein, ein, ein Eis oder was war denn das zweite, was war der zweite Nachtisch? Kriege ich nicht mehr zusammen. <lacht> ähm, und das war echt so, so ein Fertig-Billig-Konzept. Ähm, aber das haben halt auch die Küchenhilfen dann hergestellt, den ganzen Kram. Ja, klar. ja Aber
1: es war schon was Besonderes, also in der Art des Restaurants, also vielleicht war es tatsächlich so eine Art Vorläufer fürs Swapiano, aber es war damals sehr bekannt mhm. und eben schon was Besonderes, mhm. weil es da irgendwie anders war als ein normales Restaurant.
0: Das hat in der Küche total Spaß gemacht, weil es auch eine unheimlich bunte Mannschaft war. Also du hattest dann Iraner und Iraker, die eigentlich zu der Zeit auch gerade im Krieg waren. Ähm, <lacht> ja. ähm, aber die äh, irgendwie sich gut vertrugen vertr vertr und Inder und Pakistani und also das waren alles so immer so, so Clash-Nations, ne? Also das waren immer so äh, eigentlich Verfeindete und äh, ähm, der, der, der halbe Balkan war da versammelt, irgendwie von den unterschiedlichsten Ethnien. Die Kölner so, und Düsseldorfer. Ja, so, genau. Die, alle, die sie nicht leiden konnten. Aber die, die ganze waren, Welt war da. Die waren halt, also, das war tatsächlich faszinierend zu sehen. Die waren so untereinander, waren die alle okay miteinander. Und hm. das war irgendwie ganz erfrischend. Das, das habe ich damals schon wahrgenommen, aber halt auch nicht so richtig gerafft. Da habe ich unter anderem angefangen zu rauchen, so langsam, weil ähm, Raucherpausen waren halt immer Pausen. Dementsprechend immer, wenn du eine Kippe im Hals hattest, hattest du Pause quasi. Da gab es halt auch tausend Tricks, was dann halt mit dem ganzen Zeug, was da für diese Speisen eigentlich gedacht war, dann hinterrücks dann geheim zubereitet wurde an Personalessen, sag ich mal. Ne? Also äh, oder wo man sich dann getroffen hat, um diese Eis-Sandwiches zu essen oder sonst irgendwas. So. Da wurde reichlich auch intern gegessen. Was aber auch eigentlich von der Geschäftsführung gar nicht ähm, so gewollt war und auch nicht erlaubt war und auch äh, es hagelte dann auch mal Abmahnung. Oh. Ja, das war mir ja scheißegal, ich war ja Aushilfe. Also, ja klar, das ist halt richtig entspannt, wenn du als Aushilfe ne? einfach machen also, kannst, was du willst, safe. Ja, ja. Und die anderen, die da waren, den war es auch, also die waren alle so ein bisschen so scheißegal. Aber das war auch ganz cool, da waren halt auch Früh- und Spätschicht. Also die Frühschicht fing, glaube ich, morgens um zehn an und bereitet dann quasi so die Mittagsphase vor und so weiter. Und die Spätschicht ging dann so mit machen bis Mitternacht eins. Ja. Das war schon eine, eine lustige Zeit. Also das war auch nicht viel verdient, aber es war zumindest etwas, was man mal, was ich anschließend nie wieder so in, in diesem quasi semi-professionellen Umfeld gemacht habe. Ne? Und... Ähm, aber trotzdem mir irgendwie schon ein paar Skills mitgegeben hat, die ganz sinnvoll waren. Also ich ich habe nach
3: meiner Schulzeit ähm, natürlich mich auch nach einem Job umgesucht, nach der äh, SMS-Beantwortungszeit und dann äh, <lacht> bin ich auf einen Zunächst interessant, klingenden Job gestoßen, da ging es um ähm, Finanzprodukte oder den Finanzsektor. Oh nein,
1: nein, das klingt und dann, ist immer unseriös.
3: Ja. Und ähm, die Annonce las ja ist, okay, ich dachte, das ist vielleicht irgendeine so eine und dann machst du halt irgendwie Bürotätigkeiten, ne? Also ähm, so sekretärmäßig halt, als, mm. als, als, als studentische Aushilfskraft. Das wäre noch äh, total äh, legitim gewesen. Und dann war ich bei dieser Firma halt zum Vorstellungsgespräch. Und dann war da ein relativ, ja, so vielleicht Ende 20, Mitte 20, so ein äh, Typ im Anzug. Und äh, der stellte mir dann halt dieses Konzept vor. Und ich weiß nicht, also letztendlich ähm, ja, so eine Mischung aus Multilevel-Marketing, Schneeballsystemen ähm, und dubiosen Produkten, die man irgendwie per Kaltakquise am Telefon verkaufen sollte. Also es war halt keine, keine Bürotätigkeit, sondern halt irgendwie auch so scheinselbstständig. Ähm, ja, per Kaltakquise quasi irgendwelche Leute anrufen, denen irgendein Finanzprodukt andrehen. Und dann kriegt man irgendwie eine Prämie. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das finanziert hätte, weil ich glaube, pro abgeschlossenen Vertrag oder sowas hättest du oh, 40 Euro Provision bekommen oder so. Aber das Produkt an sich hat irgendwie nur 20 gekostet. Also keine Ahnung, wie sich das finanziert. Mhm. Ähm, und ja, super unseriös. Also Kaltakquise per Telefon und dann so mit ja, und wenn die Leute nein sagen, ja, wir haben so ein fertiges Skript, das können Sie einfach ablesen. Mhm. Ja, nee, danke. Und dann das bin ist ich auch da nichts für dich, raus. oder? Das kann
1: ich mir auch nicht vorstellen. Absolut nicht. Also
3: schon mal gar nicht mit Leuten telefonieren, dann denen ja. irgendwas versuche versuchen am Telefon was zu verkaufen und dann auch noch so ein komisches unseriöses Finanzprodukt. Äh, nee. Und dann bin ich da wieder unverrichteter Dinge von gezogen. Ja.
1: Insofern muss ich das natürlich relativieren, wenn ich sage, ich habe nie solche Telefonjobs, also als, als Aushilfsjobs nie. Aber ich habe ja nun mal Versicherungskaufmann gelernt. Ich kann es nicht leugnen. Und äh, war Ich habe ja nichts, hab nicht <lacht> <Ich lacht> hab
0: nichts gesagt. Ich äh, habe nicht gepetzt, Volker. Ich habe nichts gesagt.
1: Es war ja die, kurz, die kurze Karriere, meine kurze Angestelltenkarriere. Aber, äh, und dann nach der Ausbildung ja auch anderthalb Jahre im Außendienst, wo es tatsächlich auch darum ging, natürlich was zu verkaufen. Allerdings noch nicht so ganz extrem Kaltakquise, sondern erstmal bekamst du halt einen Bestand von Kunden, die schon bei der Iduna Nova, heute Signal Iduna waren, mm. und denen du dann dich vorstellen durftest und ihnen vielleicht noch ein paar schöne neue Produkte nahebringen konntest. Das ging noch, ne? das, war was anderes als, das war auch nicht komplett unseriös, aber natürlich ging es auch darum, was zu verkaufen, das ist ja klar.
2: Mm. Das hat und, mich, ähm, ja.
1: Also ich, mir war relativ schnell klar, dass ich das nicht lange machen werde, obwohl es halt am Anfang gut, super gut bezahlt wurde. Weil am Anfang bekamst du ein Garantiegehalt und wenn du dann tatsächlich was verkauft hast an Verträgen, bekamst du die Provision noch oben drauf. Und das war natürlich dann fast teilweise ein doppeltes Gehalt. Das ist nicht schlecht, ja. Das ist geil, ja. ja. Aber dann hat man auch, wenn dann so Seminare gemacht, wo du dann auch wirklich gelernt hast, welche Rhetorik du anwenden mhm. sollst. Ne? Und wie du den Kunden dazu bringst, dass er jetzt unterschreibt und dich nicht mit, dann muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja, so ein gewisse Oder nochmal seine... Seine Frau nochmal fragt und genau. dann Gewisse sagst, wie Dringlichkeit
0: entwickeln. Ne? Und ja, ja.
1: Das wurde natürlich da beigebracht, und darum ging es auch. Aber das Schlimmste war eigentlich, dass du in diesen Seminaren, die waren ja für mehrere verschiedene Firmen, da hast du diese ganzen reinen Vertriebler kennengelernt, so von, von AWD und solchen Sachen, ne? von maschmeiers äh, mhm. Konzern damals und so. Und das waren Typen, ey, die ja wirklich, die fühlten sich so super, die haben dann da irgendwelche Zigarren geraucht und äh, wollten immer von dir wissen, wie viel verkaufst du, wie viel schreibst du. Und ja, oh, lächerlich, ich habe schon so viel und so und so viel. Und äh, hm? jeder, der das nicht macht, ist dumm und so. Und ich sage dir, die meisten davon haben das auch ein paar Monate gemacht und dann sind sie irgendwann auch aufgewacht, dass es mit den Garantiezahlungen irgendwann nicht so weitergeht. Und dann <lacht> selber richtig Druck haben und so. Aber das waren diese so Typen, die auch äh, erstmal völlig gewissenlos und völlig so richtig geil nur aufs Geld verdienen. Mhm. Und sie meinten, sie, mei sie hätten da auch den, den goldenen Weg gefunden, wie sie ganz easy äh, super viel Geld verdienen.
0: Also hatte ich im Bekanntenkreis mehrere Leute, also die so aus dieser Schiene kamen und dann halt eher so diese freie und AWD-Geschichte und so weiter. Ja. Und das und Unangenehme ja auch war ja immer, dass sie immer versuchen, immer auch. im Bekannten- und Freundeskreis anfangen. Ja. Und wenn der ja. durch ist, dann stellen sie fest, ja, das dass sie im eigentlichen Vertrieb eigentlich ziemliche Nieten sind, ja. <lacht> weil ja. nämlich Kaltakquise bei Leuten, die sie nicht kennen, kriegen sie eigentlich gar nicht hin. Und dann ist es meistens so, dass sie dann irgendwann feststellen, oh, jetzt gehen die Zahlungen auch zurück. Aber Und ich kann ehrlich, mir diesen ja. Lifestyle gar nicht mehr leisten.
2: Aber kriegt das überhaupt irgendjemand hin, so Kaltakquise? Weil ich meine, das muss ja, ja jemand ja, hinkriegen, klar. sonst würde, es, sonst würde es nicht geben. Ist mir schon klar, das ist eine rhetorische Frage. Aber wenn ich mir das so vorstelle, ich arbeite jetzt äh, bei diesem, äh, angenommen, angenommen äh, Chris hätte da jetzt diesen Job angenommen bei diesen Finanzprodukten, mhm. oder so etwas. Die Leute, die du da anrufst als, als Kaltakquisiteur, denen geht's ja gut, die haben die, die haben ihr Leben so einfach ja. und dann rufst du die an und willst denen noch was verkaufen, was die halt, in, ich sag mal 99% der Fälle halt überhaupt nicht brauchen. Einfach, weil, weil ja. die haben ja vorher auch existiert. Ja. Natürlich kannst du das Glück haben, genau auf die eine Person zu treffen, die sich denkt, oh genau das wollte ich mir heute kaufen. ja. Aber wie häufig kommt es vor? Also einmal Und Wenn es
3: halt die senile Oma Erna ist, die sich für was... Äh, ja, dann wenn es halt was, den Enkeltrick an, ne? klar.
0: Ja, es muss doch nicht mal die, die senile Oma Erna, glaube ich, sein, aber die es macht auch ein bisschen die Masse. Beziehungsweise, also es gibt zwei, zwei Wege natürlich. Also Es gibt ja die, die reine Kaltakquise, die du, wo du einfach nur irgendwie Kontakte abtelefonierst, die mit dir aber eigentlich nicht wirklich viel zu tun haben oder aus Versehen mal bei einem Gewinnspiel mitgemacht haben und <lacht> deswegen sind die Kontaktdaten da. Ähm, das sind die einen, ich glaube, dass mit den Gewinnspielen und Kontaktdaten und so geht, glaube ich, heute auch nicht mehr ganz so leicht, dank DSGVO. Und dann gibt es die anderen, die halt grundsätzliches Interesse haben und wo du dann halt in ein Verkaufsgespräch reingehst, aber wo zumindest mal so eine Vorqualifizierung Vorqualif äh, stattfindet. Bei der ganz kalten Akquise macht es einfach die Masse. Da geht es halt darum, schnell festzustellen, ist das was, ist das nichts? Und wenn ja, dann wird halt das Skript einmal runtergerattert. Und wenn das Skript nicht fruchtet, dann geht es zum Nächsten weiter. Ja, logisch. Das ist so ähnlich wie, ich habe ja auch nie geglaubt, dass der typische Spam, den man kriegt, also auch äh, sei es nun irgendwie die blauen Boner-Pills oder ähm, irgendwelche Finanzprodukte, die man als E-Mail-Spam erhält, dass das wirkt. Aber ich habe mal ein, äh, ein Interview mit so einem Spam-Fürsten gelesen, der halt davon millionenweise diese E-Mails aussendet. Und der sagt, naja, bei einer durchschnittlichen Kampagne haben sie so eine, so eine Rate von äh, mehreren tausend Leuten, die da drauf gehen und dann dieses Produkt tatsächlich auch kaufen. Mhm. Und das ist, die schicken mehrere Millionen Mails raus, aber mehrere tausend Leute kaufen dieses Produkt und in dem Augenblick mhm. lohnt sich das, weil auch die Kosten auch für gelesen. dieses Aussenden halt extrem niedrig sind.
3: Ich habe auch mal gelesen, dass diese Spam-Mails teilweise bewusst in schlechter Grammatik oder schlechtem Stil verfasst sind, um halt wirklich auch nur die Leute anzusprechen, die halt wirklich extrem doof und leichtgläubig sind. Weil, wenn du von vornherein so Skeptiker hast, die da vielleicht aus Versehen draufklicken, ja. die, die kriegst du ja nicht. Genau. Aber wenn du halt wirklich selbst, also wenn Leute so, Leute so doof sind, sag ich jetzt mal, um auf diese offensichtlich gefälschte Mail mit schlechter Grammatik und schlechter Rechtschreibung, wenn sie da schon draufklicken, dann sind sie wahrscheinlich eh schon so, oder ich glaube, dass sie dann auch für dein Produkt zu haben sind.
0: Ja, genau. Das ist dann halt so dieses, oh, guck mal hier, das kommt aus, weiß ich nicht, welchem Land, XY, aber das ist ja reell, weil die schicken, die können das da verkaufen und ich kann das da beziehen. Mhm. Und das, ist, das merke
3: ich ja schon an dem schlechten Deutsch, was sie geschrieben haben, dass das echt und sein wie Homer, muss. wie Homer Simpson sagen würde, oh, entsprechende Elfe meine Kreditkartendaten haben. Das klingt fair. <lacht> <lacht> äh,
1: aber das ist ja nun die ganz billige Version und tatsächlich ja wirklich echter Betrug. Also es funktioniert aber auch auf einem anderen Niveau. Ähm, weil auch, also um auf Dienstfrage zurückzukommen, ja, ich kenne Leute, die mit mir Versicherung gelernt haben, die später im Außendienst gelandet sind und da sehr erfolgreich sind, die das wirklich können mhm. und die das auch ganz gerne machen, die damit kein Problem haben, die halt sich einen echten Kundenstamm aufbauen. Es ist immer eine Frage, wie du auf die Leute zugehst und wie du mit ihnen redest. Wie wir ja auch in dieser Zeit wieder merken, viele Leute lassen sich eigentlich sehr gerne manipulieren oder glauben gerne irgendwelche tollen Sachen, die du ihnen versprichst. Und da kannst du auch, da kannst wenn du sagst, das ist zwar ein gut situierter Mann, der das eigentlich nicht braucht, aber du kannst auch einen wohlhabenden Selbstständigen ansprechen und verkaufst ihm ein Produkt, bei dem du ihm erzählst und das und das und das kommt dabei raus und dann machst du daraus das Dreifache und der findet das dann zum Beispiel geil, wenn der seinen anderen Kumpels beim nächsten Treffen, im, meinetwegen im Tennisclub, äh, erzählen kann, was er für ein tolles Produkt hat, was die nicht haben und damit dann wieder angeben kann. Sowas gibt es auch tatsächlich. Das also ist immer eine Ego und eine psychologische Frage, wie du die Leute da ansprichst. Das funktioniert durchaus in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, ja klar. Nicht, um, nicht umsonst werden dann Nein. also ja pro Jahr zig neue Produkte auf den Markt geworfen mit wilden Namen und tollen Versprechen was sowas ich nicht, weil die dann halt noch keiner hat. Man oh. kann es immer sagen, also das ist jetzt ein ganz neues Produkt, da kannst du jetzt früh das, einsteigen.
1: Das biete ich dir auch als mit als Erstem überhaupt mhm, an. Genau. Und, so. und darauf fahren viele Leute wirklich ab. Ne? Und die, die, die können dann wieder was erzählen und dann in ihrem Bekanntenkreis irgendwie herausstechen, weil sie was Besonderes haben und da dann investiert haben und da ganz weit vorne sind und so. Auch das ist eine, eine Ego-Frage. Und das, wenn du sie an der richtigen Stelle packst, dann, dann funktioniert das alles, wenn man sowas halt machen mag, sage ich mal so. Wenn man da Bock zu hat.
0: Ja, es erfordert schon eine spezielle Art Mensch in diesen Jobs. Also so, sowohl... also ähm für Finanzprodukte oder Versicherungsprodukte oder sonst irgendwas, als auch in allen anderen Bereichen, in denen es ja auch Kaltakquise gibt, das muss man mögen. Ja. Hm. Aber es gibt Leute, die finden das total toll und die finden das auch total toll, den ganzen Tag am Telefon zu hängen und Leute anzurufen, ja. äh, die sie sich irgendwo von LinkedIn oder äh, Xing oder sonst irgendwas rausgesucht haben und ähm, zu versuchen, bei denen irgendwie so ein In zu finden, dass man mal ins Gespräch kommt. Zu welchem Produkt,
1: aber Und anderes gibt es halt die, genau denen, denen selber viel versprochen wird, die dann ihren Bekannten- und Freundeskreis durchtelefonieren und sobald sie da durch sind, ist es für sie vorbei sozusagen. Und das ist ja auch lästig weil ich habe ja wirklich mal auch glaub, zweimal Freunde verloren durch so eine Sache, bei denen ich wirklich gesagt hatte, ich halte ja nichts von dem, was du da machst, aber wenn du meinst, das ist toll. Aber ich meine es ganz ernst. Bitte fang nicht an, jetzt mich als Freund äh, mir Sachen verkaufen zu wollen oder auch äh, oder meinen gewissen anderen Leuten, die, 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 wir jetzt gemeinsam kennen, weil das, das, das möchte ich nicht, ne? Und die hat dann tatsächlich dann es trotzdem nicht sein lassen können, dann meine damalige Freundin mhm. heimlich anzurufen
3: mhm.
1: und ihr ein ganz tolles Finanzprodukt, das sie auch wirklich selber toll fand, äh, anzubieten. Und als ich das dann mitbekam, hatte ich gesagt, was hatten wir vereinbart, dass du das nicht machen sollst. Und äh, die können dann irgendwie nicht anders, habe ich das Gefühl. Die, die müssen das unbedingt machen und tun es trotzdem. Und das war dann gab dann richtig Stress. Ja,
0: teilweise, je nachdem, wie delusional mhm. sie sind, äh, ist es ja auch schon so, dass sie selbst dran glauben.
1: Ja, das war da auch so. Mhm. Die meinte wirklich, dass sie ihr was Gutes tut, mhm, wenn sie genau. ihr das verkauft. Und das Albides, ich möchte grundsätzlich nicht, dass wir in unserer Freundschaft jetzt über diese Finanzdinge reden, nicht akzeptiert hat.
0: Ja, schon bitter. Ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst. <lacht> Oha, <lacht> P zu dem Eta schon wieder? Ja, nein, nein. es ist natürlich so,
1: nee, 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 glaube nicht. Aber es ist natürlich so, dass Dirk und ich auf der letzten äh, 30 Jahre einige gemeinsame Leute kennen. Ja, genau, da gibt es ja, äh, einige,
0: einige ja. Menschen, die ich dann auch kenne und ich, ich glaube, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wer das gewesen sein könnte, ja. Mal was ganz anderes, Thema mhm. Silvester äh, und Dean war ja zum Feiern an der Alster und ja. äh, sagte ja, dass da diverse Partys waren und ja, ja. Äh, er sich wunderte. Ich war ja so ein bisschen so, dachte so, oh, um Gottes willen, wenn jetzt hier im Haus womöglich eine Party ist, und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Silvester, und wie ich ja schon erzählte, ich war ab 22 Uhr irgendwie in der Jogginghose, dass ich dann so ein bisschen überlegte, wenn jetzt hier eine Party ist, dann kannst du ja noch nicht mal pennen. Und du kannst ja noch nicht, <lacht> mal, du ja noch nicht mal was sagen, weil es ja Silvester. Ja,
2: wie Hello, los, alle denn? in den Nachtschichtmodus, let's go.
0: Ja, aber wie, wie seid ihr denn generell so, wenn ihr zu Hause seid? Ähm, habt ihr da Stress mit Nachbarn, dass die mal irgendwie äh, Feiern haben? Oder ähm, bis wann ist eure Toleranzgrenze
3: Toleranz so bei solchen Themen? Das Problem hatte ich jetzt persönlich noch nicht wirklich. Ähm, äh, scheinbar hatten aber mal andere... Nachbarn hier im Haus äh, Probleme mhm. und zwar ähm, Aber nicht mit dir? nee nicht mit uns, ähm, aber Nachbarn äh, hier auf der Etage die hatten sich halt so gegen zwölf noch sehr angeregt ähm, unterhalten, nenne ich das jetzt mal unter der Woche, an einem Mittwoch- oder Donnerstagabend, glaube ich mhm. ähm, in einer Fremdsprache und sehr lautstark. Und äh, wir waren schon im Bett und dann hörte ich das nur von unten schon poltern, wie irgendjemand mit dem Besenstiel wahrscheinlich hm. in die Decke hm. gebollert hat. Ähm, und dann kam halt irgendwann auch dann die Polizei mhm. mit zwei Beamten. Ähm, die fanden das nicht so witzig, dass ich da so lautstark unterhalten wurde. Und die haben dann auch mit einer, ja... äh, gut gemeinten Lautstärke gegen die Tür geballert mhm. und hier Polizei, machen sie auf und äh, da war es dann sehr still auf einmal. <lacht> okay. Wir ähm, wollten aber trotzdem rein ähm, und irgendwann haben dann die Nachbarn auch aufgemacht und dann hat so ein bisschen mit Händen und Füßen verständigt, weil äh, wie gesagt, äh, Deutsch nicht Muttersprache. Mhm. Ähm, ja, und wir saßen aufrecht im Bett, weil Wände dünn wie Papier und wir haben alles nebenan mitbekommen. Mhm. Ähm, ja, und dann ist die Polizei nach einer Dreiviertelstunde, nachdem sie dann zig daten irgendwie aufgenommen hat, dann auch wieder von dann gezogen. Mhm. Aber persönlich jetzt, äh, dass es immer irgendwann zu laut wurde, nee, also eigentlich bin ich ja zumindest relativ tolerant. Wenn da wenn jetzt irgendwie ein Geburtstag ist, und manchmal mhm. steht das ja auch irgendwie im Treppenhaus, Leute kann ein bisschen lauter werden, habe ich jetzt nichts dagegen. Oder wenn mal irgendwie kurz nach zehn hier noch was ist, ja, meine Güte. So, aber jetzt mitten in der Nacht hier irgendwie laut Musik ballern und nachts um drei plötzlich, das muss nicht sein, aber das hatte ich auch noch nicht. Viel.
1: Ja, da bin ich eher weniger tolerant und habe eine relativ, ähm, glaube ich, geringe äh, Zündschnur. Deswegen ist es aber auch erfreulich, dass es trotzdem in dem Haus, in dem ich jetzt seit äh, 15 Jahren wohne, kein Problem mhm. ist und da eigentlich nichts vorkommt. Der Einzige, es gab früher mal einen, der über mir wohnte, der wirklich mal gern nachts äh, angedruckt nach Hause kam und dann die Musik richtig auftrete. Weil er im Suff war oder so. Mhm. Aber der ist auch schon lange ausgezogen und jetzt gibt es da niemanden mehr. Aber an sich bin ich tatsächlich auch da relativ hart, <lacht> dass ich sage, ich belästige und störe niemanden und ich erwarte auch, dass ich nicht gestört werde. Also,
3: mhm. ähm,
1: ja. Aber es gibt, also, ähm,
0: es gibt wenig Anlass. Erfreulich. Dean, wie ist das so in der jüngeren Generation?
2: Ja. <lacht> Hä? Okay, erstmal Chris beleidigen hier, what the fuck? Ja,
0: Chris ist ja nur mindestens
2: ist ja auch ja, durch, ich ich, ich
3: höre ganz genau zu. <lacht>
2: <lacht> ähm, ähm, in der jüngeren Generation ist das ganz ähnlich, möchte ich sagen. Aber äh, Ja, ich weiß nicht. Also hier bei uns gibt es überhaupt keinen Stress. Es gibt niemanden, der laut ist und wir selber sind auch nicht laut. Ich weiß als Nachtmensch, ab wann die Menschen schlafen gehen meistens und ab wann ich lieber ruhig sein sollte. Ähm, respektiere das dann natürlich auch. Habe aber auch noch nie mitbekommen, dass sich irgendwer über mich beschwert hat nachts. Von daher scheint alles easy zu sein. Mhm. Ähm, wenn sich mal jemand beschweren sollte, darf man sich natürlich gerne beschweren. Aber ich weiß nicht, spätestens ab 10, 11, 12 Uhr oder sowas. Und so lange sind hier die meisten Menschen noch wach auf jeden Fall auch in der Nachbarschaft. Mhm. Ähm, weil hier wohnen halt auch sehr viele junge Leute. Ähm, äh, Mache ich halt die Sachen leiser oder setze Kopfhörer auf, wenn ich Musik hören will oder solche Geschichten eben. Ähm, das ist halt nicht das Ding. Ich selber hatte auch eigentlich nie Probleme damit. Das Einzige, was ich jemals hatte, war äh, in der ersten WG, in der ich jemals gewohnt habe. Das war hier in Hamburg. Da habe ich bei einer Frau gewohnt. Ich habe dort ähm, natürlich vollkommen legal gelebt äh, und habe ihr das Geld dann deswegen auch in bar gegeben, die Monatsmiete. Ich habe dann auch nicht <lacht> lange dort gelebt, weil die Frau war, wie sich dann herausgestellt hatte, sie hatte eine, sie war irgendwie psychisch krank oder
0: so etwas. Du hast das hast du mal erzählt schon, ja. Ja, ja, ja. Also, ähm, oder zumindest mal angerissen, das Thema. Mhm.
2: Ja, ich will das jetzt auch gar nicht zu groß, zu, zu, zu breit treten, aber das war eine sehr merkwürdige Person. Und das Zimmer, was ich dann bekommen hatte, grenzte an eine andere Wohnung an. Und da lebte offenbar mindestens eine ältere Frau und auch eine Helmut und eine Katze. Und das weiß ich daher... Weil die Wände damals dünn wie Papier gewesen sind und ich dann oftmals, wenn ich dann ins Bett gegangen bin und damals auch schon früher, also zu normaleren Uhrzeiten, nicht so wie jetzt so 4 Uhr teilweise oder sowas, nein, sondern auch um einiges früher, ähm, hörte ich dann immer durch die Wand hindurch, Helmut, Helmut. Und die Frau war anscheinend bettlägerig und hat immer nach Helmut gerufen, Helmut hast du die Katze gefüttert? Und ich höre das alles und denke mir, Digga, Helmut, füttert doch die scheiß Katze, Digga. Ich habe mich so geärgert. Digga. Helmut, Hel Digga, fütter. Ich wäre ich wär, ich wär beinahe rübergegangen und hätte geklopft und gesagt, Digga, Helmut, kannst du mal aufhören? Jetzt füttert er die scheiß Katze, Mann. Das Helmut, kann doch nicht wahr sein.
0: Beim Dosen aufmachen.
2: Wir wollen schlafen. Ich, boah, ohne Scheiß, das war richtig nervig, ja. Mhm. Und es, es ging auch nicht immer nur um die Katze oder so. Und also die Frau, die dort gewohnt hat, die schien auch immer früher ins Bett zu gehen als Helmut. Ich weiß nicht, sonst wüsste ich nicht, warum sie in ganze Zeit gerufen hätte oder so. Hm. Ähm, aber ich habe sehr viel über das Paar und die Katze herausgefunden in der Zeit, was ich jetzt hier nicht auch unbedingt beitreten will. Ähm, das war fast schon wie eine einseitige Freundschaft. Ich wusste sehr viel über sie. Sie wussten nicht <lacht> mal, dass ich existiere. Äh, bin dann aber auch relativ schnell von da ausgezogen, weil da sind sehr viele merkwürdige Sachen passiert, mhm. bis dann zuletzt eine Woche vor meinem Auszug. Ähm, die Fensterscheibe meines äh, Zimmers eingeworfen wurde mit das dem Stein. Das erzählt, ne? Genau, ja. genau. Ähm, weil meine, meine, meine Vermieterin, bei der ich da gewohnt habe, ähm, die hatte halt Stress mit ihren Nachbarn und so und hatte dann ja auch, das habe ich auch schon erzählt äh, beim letzten Mal, als ich von dieser Frau erzählt habe, das war ein Gebäudekomplex speziell für Menschen, die gerade aus einem extrem langen stationären psychiatrischen Aufenthalt kamen, um dort dann zu wohnen. Was die aber keiner gesagt hatte. Genau, und sie natürlich auch nicht, weil die wollte mich als Mieter nicht verlieren. Ne? Genau. <lacht> ja, ähm, das war eine sehr spannende Zeit. Ja, das, 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 da gibt es auch noch viel anderes zu erzählen. Aber das so im Speziellen, was Nachbarn angeht, war das so das große Ding auf jeden Fall. Mhm. Und dieser, dieser Helmut, der hat mich echt genervt. Also die arme Katze,
1: puh. Aber das finde ich übrigens toll, wenn du wie du ihm anhörst, wenn du wenn über die anderen mehr weißt und die keine Ahnung haben, mhm. was du von ihnen weißt. Das ist manchmal ganz lustig. Ja, auf jeden ich, Fall. auch schon mal... Schon mal bei einer Nachbarin, die halt dann telefonierte und dann halt draußen irgendwie auf ihrem Stuhl saß und mitgehört, mhm. wie ihre, Sch ihre Schwester gerade einen Selbstmordversuch hinter sich hatte oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich dann später wirklich fragte, wie geht's denn deiner Schwester eigentlich, hat sie sich erholt. What <lacht> und the fuck? War, oh. woher ich denn? Alter Volker, what the ich, fuck? Das fand ich lustig. <lacht> okay. Äh, <lacht> also ich würde dich oder, nie wieder
2: anquatschen, glaube ich, wenn du sowas oder, machen willst. oder
1: äh, noch noch naja, etwas, vielleicht etwas harmlos, harmlos auch nicht. Ich hatte einen Typ, der hat mir eine große Comics-Sammlung verkauft im Laden und mm. inmitten, zwischen diesen Comics, habe ich dann irgendwann ein Schreiben von seiner Betreuerin, seiner Bewährungshelferin gefunden. Lord. Das fand ich auch faszinierend hm. Und habe dann erfahren, wie dass er vorher aus dem Knast gekommen ist und als er <lacht> da irgendwann mal wieder irgendwas sagte und er meinte, ich bin da komisch, sage ich, ja, ich weiß, das äh, hat ja Frau Schulze auch schon gesagt. dass das Alter, what the fuck? <lacht> und guckte mich völlig begeistert an, weil das konnte ich nicht. Wissen. Er äh, hat nie begriffen, woher ich das weiß. Und da habe ich auch dabei gelassen. Das, das macht es, äh, ja. Und okay. so, das macht mir dann tatsächlich Spaß. Das ist Auch ein bisschen weird, ne? Okay. Ja, das ist eine Form <lacht> des Alltagshumors, <lacht> den ich so ja. oft nicht
2: allzu häufig antreffe. Alles das klar. Haben schon gemacht, Doktor. Okay, ja, ich, ich passe ja. auf, was ich ab sofort in deiner Gegenwart alles so erzählen werde.
1: <lacht> in meiner Gegenwart, Das ist das, Dann ich, ich muss ja davon ausgehen, dass du nicht weißt, dass ich... Ja, dass ja klar, ich ist, richtig, ist richtig,
2: ist richtig, genau, haben. so... Ich werde jetzt immer gucken, dir darf oh, nur,
1: dir darf, nur nie, dir darf nie ein Zettel aus deiner Tasche, Jackentasche fallen oder so, aus dem ich dann irgendwas erkenne.
3: Ja, du, bist Volker, ja ein, du bist ja auch, du bist ein, ja auch ein Nachtmensch. Kennt Volker und, nicht. Nee, ich, also du bist ja auch ein
2: Nachtmensch, Volker, und wenn ich dann jetzt den Mal irgendwo hier spazieren gehe oder so irgendwo in deiner Gegend, ich werde immer ja. gucken, hinterm Baum steht da wieder der Herobrang. Oder kann ich ganz gelassen weiter telefonieren? Nee, nee, ich habe
1: das immer mühelos erfahren, diese Sachen. Ich streng mich dafür ja nicht an und versuche das raus. Das, ja, das sagt Volker
2: uns jetzt so. Mhm.
1: Und ich habe es auch nur bei Leuten gemacht, die mir wirklich sehr egal
0: waren. <lacht> ja, sowas wie Nachbarn und Kunden. Also,
1: ja, also, also keine Sorgen.
0: <lacht> ich ich, ich finde das ganz interessant, ähm, um auf, auf meine ursprüngliche Frage einmal kurz zurückzukommen, diese ähm, Uhrzeit und, und Lärmgeschichte. Mm. Ich denke halt, manchmal so bin ich jetzt, werde ich eigentlich zu so einem runter von meinem Rasenrentner, wenn ich mich ärgere, ja. dass jemand hier unter mir. Noch nachts um mit nach Mitternacht irgendwie Musik bei sich anmacht in einer Lautstärke, wo ich so denke, so und dieses, mm, 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 das muss ich jetzt nicht haben zum Einschlafen. Aber dann äh, aus euren Schilderungen kann ich ja entnehmen. Also, so ab 23 Uhr findet ihr eigentlich alle schon ganz okay, dass es eine Nachtruhe gibt und dass man dann auch äh, idealerweise sich so verhält, dass die anderen Leute nicht gestört werden. Also, mich stört Ob es nicht, früher, aber... weil die ja.
1: Ja. Früher anders bei dir, Dirk? Warst du dann vor 20 Jahren da weniger empfindlich?
0: Ich glaube, ich war vor 20 Jahren insgesamt weniger geräuschempfindlich, ja. Also ich habe heute, ich habe das schon mal erzählt, schon durchaus Themen beim Einschlafen, wenn irgendwie komische Geräusche sind oder so. Und halt so, wenn unter mir Musik ist, nervt mich das halt kolossal Und das ist dann so eine, das ist eine Doppelgeschichte. Einmal das Geräusch nervt mich und dann nervt mich fast noch mehr so dieses diese, Rück, diese fehlende Rücksichtnahme.
1: Ja, das ärgert mich auch. Das ist ja wieder die wo ich sage, ich störe und belästige genau. andere nicht mit sowas. Ja. Und ich erwarte eigentlich auch, dass die das äh, genauso wie Genau,
0: das, ja. das ärgert mich dann in dem Augenblick so ein bisschen. Ähm, nee, die, die Frage kam genau. so ein bisschen auf, weil, äh, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, weil lustigerweise äh, gestern Sonntag, ich gehe morgens, hole Brötchen, komme zurück, meine Nachbarin, äh, wir haben ein junges Pärchen mit einer, mit einer kleinen Tochter von etwas über einem Jahr neben uns wohnen jetzt, verlässt das Haus, wir so, ja, schönen Sonntag und so, ja, alles klar. Wir sitzen beim Frühstück und neben uns geht plötzlich Musik an in einer Lautstärke. Also wir saßen am Frühstückstisch ungefähr so fünf Meter von der uns trennenden Wand entfernt und es war so, als wenn ein lautes Radio an war. Also wir mhm. konnten klar identifizieren, welcher Song es ist, es wummerten die Gläser mit dem Bass und es war super laut. Und ich denke so, naja, ich habe ja meine Nachbarin gerade mit der Lütten gehen sehen. Vielleicht hat der Ehemann gerade mal so ein Bedürfnis, Musik aufzureißen, weil die beiden aus dem Haus sind. Lass mich ja. ihn mal. Ist ja okay. Meine Frau schon so, also es nervt schon ein bisschen, es ist sehr laut. Ich sage, ja, es ist sehr laut, aber jetzt warten wir mal irgendwie einen Song ab oder zwei, vielleicht fängt er sich wieder. Während wir uns noch ein bisschen angucken hörten wir auch schon irgendwie Geräusche im Flur und es war die Nachbarin von ein Stockwerk da drunter, die mit ihrem Schlüssel laut an die Tür klopfte und versuchte auf sich aufmerksam zu machen und halt wutentbrannt vor dieser Tür stand, was ich dann mitkriegte, als ich dann durch diesen Türspion guckte und mich ein bisschen lachen musste, weil die da stand. Und dann äh, zog sie irgendwann wieder ab und dann wurde es auch irgendwann leise und zehn Minuten später kriegen wir eine SMS von unserem Nachbarn der schreibt, sorry, wenn es gerade nebenan super laut war. Wir sind gerade bei Freunden und hatten versucht, Spotify zu starten. LOL. Und wir haben war wohl das, da. das Lautsprecherpaar falsch ausgewählt gehabt und haben uns immer gewundert, warum wir keine Musik kriegen. Oh und ich stellte alles Gott. lauter und lauter. <lacht> Die waren gar nicht da, spielten aber jetzt über ihre Heimautomation halt jetzt auf so ein so so Soundsystem, was sie von dem Vorbesitzer dieser Wohnung übernommen hatten, wo äh, mein Nachbar immer schon sagt, das Ding ist so dermaßen laut, wir haben das immer so auf, äh, der, der Regler geht bis 11 und wir haben ihn auf 0,5. Mm. Dem war das wohl hochnotpeinlich, dass er das aus Versehen volle Polo aufgedröselt hatte.
3: <lacht>
0: Voll geil. Und das erklärte es dann. Und ich musste halt sehr lachen, weil das echt so eine Geschichte ist. Ja. Da kommst du ja auch gar nicht drauf
1: fand ja auch seine Ignoranz, ne? nicht zu essen, Ja, genau, wo genau. Ging, der War wohl, war wohl Wut Brand. Ich hoffe, man hat es ihr auch erzählt. Ja, ich
0: glaube ja, ich glaube ja. Also die hatte dann wohl auch irgendwie eine SMS geschrieben oder irgendwie eine WhatsApp oder sonst irgendwas oder ihn angerufen oder was auch immer. Und ja. das war ihm auch wohl hochnotpeinlich. Aber das fand ich halt sehr lustig. Aber in dem Zusammenhang kam mir dann halt auch mit, als Dean ja. das sagte, mit Silvester, kam mir so ein bisschen die Frage auf, ähm, wenn so eine, so eine Geschichte ist wie Silvester oder so, wie lange akzeptiert man denn dann, dass die Leute feiern? Mhm. Also es ist natürlich klar, wenn da irgendjemand feiern würde, du kannst ja nicht sagen, um eins ist Feierabend. Bei Silvester nicht, nö. Ne? Das finde ich auch. Das heißt, im,
1: Moment, Im Moment könntest du jetzt wohl den Corona-Polizisten ja, sagen, um also, Aber normalerweise natürlich nicht. Aber auch dann wäre es ja schon, überlegt man sich das vielleicht wirklich. Aber auch so
0: jetzt, wenn es ganz normale Silvester sind, aber es ist ja auch irgendwie scheiße, wenn die bis morgens um fünf feiern und das ganze Haus keinen Schlaf kriegt dann. Ja, ja, ja. ja.
1: aber wie gesagt, zum Glück ähm, kann ich von solchen Exzessen <lacht> in den besten Jahren nichts berichten. Nee, war bei
0: uns zum Glück auch nicht und es war alles zu und zu ähm, die.
1: Es waren nur die Tücken der modernen Technik. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Wäre vor 20 Jahren nicht passiert.
0: Nee, vor 20 Jahren gab es das nicht, dass irgendjemand bei jemand anders zu Hause sitzt und ja. äh, versucht, ihm auf Spotify einen Song vorzuspielen, ja. der dann mehrere Kilometer entfernt abgespielt wird und trotzdem zu hören ist.
2: Ja. Stell dir mal vor, jetzt nächsten Sonntag sind die bei sich zu Hause, deine Nachbarn, wollen wieder Musik anmachen, da geht es bei den, bei, den, bei den Leuten los, bei denen sie jetzt zu Besuch waren am Sonntag. Genau. Das ist dann der nächste Step. <lacht> Genau, weil sie vergessen
0: haben, das wieder zurückzustellen. Richtig, und wecken dann erstmal ihre Freunde. <lacht>
1: Aber äh, sowas passiert mir jetzt ja auch ständig, ne? dass ich manchmal zu Spotify irgendwie unterwegs oder zu Hause höre und dann wird der Song geswitcht, weil irgendjemand im Laden <lacht> der gerade PC, meinen PC hat und dann auch da auch sich mal meinem Spotify eingelaufen ja. natürlich. Und das wechselt dann. Äh, also, solche, also solche kleinen Geschichten, mhm. wo dann man sich gegenseitig um die Macht <lacht> drückt, wer jetzt hier bestimmt die Macht über die Songs hat, weil es halt an verschiedenen Quellen möglich ist, die zu beeinflussen. Und zu bespielen und sowas. Ja. Oder umgekehrt, ich stelle es hier im Laden um, obwohl ich gar nicht im Laden bin. sondern kriegen wir es dann auch mit. Ne? Genau, auf einmal kommt ein dann Talking, wo doch Shirley die ganze Zeit K-Pop gehört hat.
0: Das ist schon ein bisschen seltsam, ja, aber ich wusste gar nicht, dass, also ich, mir war nicht klar, dass das äh, tatsächlich fernsteuerbar ist in dem Augenblick. also, also gerade Die müssen halt ihre Anlage
2: angelassen haben, ne? Ja, die Anlage,
0: so. aber dann äh, ist es ja so, dass Spotify ja irgendwie auf den Boxen läuft oder irgendwie so. Genau. Mhm. Na, und nicht, also bei mir ist es alles noch oldschool, also ich wähle dann manuell aus, auf welchem Ausgabekanal ich das gerne hätte, aber das läuft halt nicht über Spotify und über die Anlage oder so, sondern es läuft dann halt nur über meinen Rechner oder Handy oder sonst irgendwas und dann wähle ich halt den Abspielkanal aus. Ja. Und wenn Spotify aber selbstständig auf den Boxen läuft und du woanders dann halt in deinem Spotify rumhantierst, mhm. dann sind die Boxen halt in dem Augenblick aktiv, ohne dass du die aktiv ausgewählt hast.
2: Ja, klar, es gibt jetzt so eine Standardeinstellung. Du kannst bei Spotify in so einem speziellen Menü alles auswählen, was es in deiner Umgebung findet. So. Mhm.
1: Ja, genau. Also bei mir bietet das immer drei Quellen an, auf denen ich jetzt spielen könnte: mhm. Laden-PC, wenn er in der Nähe ist, Smartphone oder Heimanlage. Mhm. Oder auch ein mittlerweile glaube ich, auch noch. Und dann, wenn ich dann drücke auf, auf diesem Smartphone hören, und äh, naja, dann nehme ich es halt woanders weg, wo es gerade gespielt
3: mhm. wird. Ein
2: Kumpel und ich waren auch schon mal im Bus, und da waren dann so ein paar Teenies, und die haben dann so ihre Bluetooth-Boombox da rausgeholt, irgendwie, um darüber Musik anzumachen. Mein Kumpel war schneller als sie, hat sich da eingeklickt <lacht> mit Spotify und erstmal Alexander Markus <lacht> <lacht> angemacht. <lacht> oh, ich liebe Alexander Markus.
0: Ich weiß nicht, wer das ist, aber es klingt furchtbar. <lacht> Der
2: Typ ist so... Alexander
0: Markus ist super.
2: Ja, also ganz ehrlich, der, der hat so geile Songs. Pichi okay. Pichi Popo zum Beispiel. So, ah, ein ja. ich, wir wissen Hawaii schon, Toast. Toast, auch geil, Alter. Oder ja, Hundi. Doch,
0: doch, doch, das habe ich doch neulich mal irgendwie im Slack gepostet, oder? Äh, wo ich irgendwie auf irgendeinen gestoßen bin und ihr alle sagtet, ja, der ist doch ein alter Hut. Das ist möglich. Das kann sein, ja. ja. Weiß ich gerade nicht mehr. So, schon ein bisschen länger her. Ja. Ja, irgendwas mit auch äh, Hawaiitos Hawaii oder irg irgendwas anderes. Hawaiitos-Song, ja, das kann sein. Ja, der klingt. Ich glaube, das war der Hawaiitos-Song, ja. Ja, ja.
2: Nee, Alexander ja, du, Markus ist halt so, so sati nein, satirisch nicht, aber. Ein, ist ein bisschen
0: so wie Helge Schneider in Jünger. Mit ja, und er hat auch. Mit
2: elektronischer Musik. Genau, mit elektronischer Musik, ja. sowas. Hat so ein bisschen auch was von, wie hieß der Typ nochmal, Ingo ohne Flamingo oder sowas irgendwie. Oh, okay. Aber ein bisschen weniger schön. Ballermann.
3: Mhm.
0: Ist Das äh, Das ist aber kein Ballermann-typisches Zeug, oder? Nein, nein, nee, 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 so, nee. so nein, So eine YouTube... Ähm.
2: Ja, auch. Der, der macht halt so ganz merkwürdige... Ich weiß nicht, wie nennt man dieses Genre? Das ist halt elektronische Musik Ich glaube,
3: er, glaub, er selber nennt es Elektrolore.
2: Ja, ja. Es, das ist ein schönes Wort. Es ist halt auch... Er singt auf Deutsch. Und er weiß selber, dass das halt richtig kacke ist. Aber... Es ist ja halt trotzdem geil, dadurch irgendwie. Er hat halt so eine ganz eigene
0: Persönlichkeit. Ja, aber wo gibt du merkst Leute, die das unironisch hören? Ja, mich zum Beispiel. Ja, also du hörst das, weil du die Musik gut findest. Ja, ich meine, die ist halt
2: natürlich trotzdem witzig und ich weiß, dass sie natürlich voll kompanne ist, auch allein schon voll textuell so mhm. irgendwie. Und das ist halt so, ich sag mal, billige Elektromucke mit Beats, die du die halt auch aus dem Internet rauskaufen könntest, so gefühlt. Mhm. Ähm, aber wir haben die Songs halt sehr oft gehört auf Partys früher irgendwie, weil die halt mhm. eben so, so mhm. dusselig sind einfach. Ähm, und hin und wieder höre ich auch so noch mal rein, wenn ich Bock dazu habe. Und weil man dann
0: dementsprechend dem, dann Lachflash drauf kriegt. Dann in genau, genau, Film. richtig. Dann mhm. lacht man halt
2: darüber irgendwie. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich höre das jetzt nicht und denke mir, oh Gott, dieser Junge, er spricht mir aus dem Herzen. Ähm, nee, das jetzt nicht. Ja,
0: aber da muss ich mir mal ein paar mehr anhören von dem. Ja, auf jeden, Fall Alter, mach mal. Elektriker. Also, oh, ich wollte ich
2: auch gerade vorschlagen. Elektriker, Elektriker. So, so ja? geil. Will ich mal. ich arbeite gut. als Elektriker. Elektriker. <lacht> so, hier müssen wir aufpassen. Hey, oder das <lacht> schreiben
3: bitte. <lacht> <lacht> oh,
1: das
0: es ist klingt so, auf alle Fälle, also wie ihr das schon vormacht, klingt es lustig.
1: Ja, ja und Hawaii, die... White Toast-Song, 14 Millionen auf. Ja, also guckt Elektriker ihr auch gerne...
2: 6 genau, die Videos jetzt so auf YouTube. Das ist auch extrem nice.
0: Ja, auf den hawaii to song bin ich mal irgendwo gestoßen, weil irgendjemand den erwähnte und ich fand das tatsächlich sehr lustig.
2: Ja, davon gibt es halt ganz viel. Eine Freundesgruppe von mir, wir, wir nennen uns seit über 10, seit zehn Jahren, glaube ich mittlerweile, die WhatsApp-Gruppe heißt Soldaten der Liebe, benannt, <lacht> benannt nach dem gleichnamigen Song von Alexander Markus. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Song über ganz viel, naja... Das klingt aber so ein bisschen, Rocco Schamoni
0: war ja auch mal in dieser Schiene, ne? Also so dieses... Äh, das war aber doch immer irgendwie ironisch, oder? oder? Ja, schon.
2: Ist Alexander Markus halt auch, also ironisch ist der auf jeden aber Fall... Aber im Vergleich
1: zum Beispiel Dieter Thomas Kuhn, zum Beispiel sehe ich nicht als rein ironisch an, der mochte wirklich Schlager, ja, ja. aber bei Rocco Schamoni war das immer so ein bisschen, ich tue so als ob, hatte ich das. Mhm.
0: Total, nicht umsonst hatte sich ja King Rocco Schamoni mal eine ganze Zeit lang genannt. Aber mhm. ähm, so dieses Mendocino, was er gemacht hat, das war schon eher ironisch, glaube ich, ja. Nun hat der aber, der kommt ja auch aus so einer, so einer eher jazzigen, äh, etwas musik Musikecke eigentlich. Ähm, der hatte ja mal den Pudelclub hier in Hamburg. Ich weiß nicht, den gibt es noch, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Golden Pudel. Ja, Golden Pudel, der war ja irgendwie... Abgebrannt mal, oder irgendwie sowas? Da gab es noch eine Brandstiftung mhm. und was weiß ich nicht. Also ja,
1: es gab lange Pause, aber ich glaube, es ist er schon noch existiert. Okay. Der Golden Pudel hat er mit den, hat er mit den Sänger von den Goldenen Zitronen damals zusammen gegründet und dann hat er mhm. ja auch dieses Tonstudio Braun, was ja auch Kabarett, also ironisch mhm. Satire war in dem Sinne gemacht. Ähm
0: ja, mit Studio Braun haben die ja jetzt gerade noch im Schauspielhaus wieder irgendwie ein Musical gemacht.
3: Und er ist dann, glaube ich, ja eher als
1: Romanautor noch jetzt richtig erfolgreich geworden. Dann. Dorfpunks hieß da ein Roman, der sehr, sehr äh,
0: Ja, zusammen von mit, von genau, zusammen mit äh, Hein Strunk, der genau, wiederum, Strunk.
1: also äh, Fleisch ist mein Gemüse und so weiter, der auch habe ich auch gelesen, also der hat wirklich auch eine Art, dieses ganze Elend der Provinz und der Dorfdisco oder der einer Band, die bei solchen Hochzeiten und Schützenfesten feiern muss, hm. dieses wirklich Erbärmliche, der am Ende Schnapsleichen äh, da, und die müssen immer weiter ihren Job machen, das ist so hart, aber es ist auch so lustig, wie das beschrieben wurde. Also das, ja, aber ich stelle mir mal so ein bisschen Spiel die
0: Frage, ist das so drauf runter gucken oder ist es dann ist doch irgendwie ein Nettfilm? Ja, auch schon.
1: Nein, also es klingt nicht nett, es klingt eher... Es ist schon ähm, eher nee. immer
0: so von so einer so einer ich-stelle-mich-über-euch-Perspektive, oder? Also es ist eigentlich so ein bisschen... Nee, es ist
1: so, es ist schrecklich und ich war ein Teil davon und es ah, okay. ging nicht anders mhm. oder so. So habe ich es eher interpretiert. Mhm. Ja. Weil ja wirklich das Elend... Aber das geht dann, es ist dann ja auch sehr ernsthaft so, ein Fleisch ist mein Gemüse, geht es ja auch um die eigene Mutter, die völlig... Ähm, versifft zu Hause die Nachbarin, die sich totsäuft und solche okay. Sachen. Das ist dann wirklich nur noch hart und nicht mehr lustig. Mhm. Wenn er erzählt, wie dem Sänger von der gumbe Dance Band beim Schützenfest halt das Toupet ab, äh, abfackelt, mhm. dann ist es lustig. Ne? Aber äh, andere Sachen sind dann auch sehr hart. Mhm.
0: Gumby Dance Band, ja. Oliver, ja. Oliver, wie hieß er Oliver Bend Oliver genau. Der war doch hier aus Hamburg auch irgendwie. Der, ja, der, der, wohnt, der wohnt, wohnt in Hamburg. Ne? Also, ja, genau. <lacht> ja, ja, ich kenne den. also
1: äh, falls Leute das, den Namen jetzt nicht sagt, ihr kennt bestimmt den, den, den ewigen Evergreen und Nummer 1 Hit von 1980, Sound of Jamaica. Von genau. Dance War das nicht die waren, die waren übrigens sogar mit einem anderen Song, Seven Tears, Nummer 1 in England. Echt? Das ist durchaus respektswürdig. Ja. ja. Aber später sind sie halt auch auf den, auf den Dorffesten dann rumgeteilt.
0: Ja, der, der, also und haben,
1: haben da ihre Limbo-Tanzshow gemacht und dabei ist dann Band irgendwann mal das Toupet
0: abgef So also oh, Fies. <lacht> fies. Ja. Nee, also Sun of Jamaica war tatsächlich Gourmet Dance Band, Chris. Weil ja, du gerade sagtest, mh. war das nicht Boni M.
1: Nee, Boni M war, war zur gleichen Zeit, aber mhm. war noch ein bisschen anders. War,
0: war ja. aber vom Sound her in Teilen ähnlich.
1: Ja, naja, Band hatte damals Urlaub, also eine Zeit lang in Jamaika gelebt, dort seine Frau genau. kennengelernt und kam dann mit der ganzen Familie zurück ja. nach Hamburg und die haben dann ihren ihren Jamaika Sound und Limbo Tanz hier so zum, äh, vermarktet und hatten damit dann ein paar Hits mhm. sozusagen. Und Boni M war ja deutlich in Europa sehr erfolgreich über fünf sechs Jahre lang und hatten ja irgendwie fünf Nummer Eins Hits nacheinander, ja. die alle Frank Farian gesungen ja. hat, wie wir ja. in Nachhinein erfahren ja. haben.
0: Mhm. Mir fällt da gerade noch ein ähm, Baccarat, kennt ihr sicherlich auch noch, ne? Yes Sir, I can boogie?
1: Ja, ja ich natürlich. Bei anderen weiß es mhm. nicht
0: sogar. Chris kennt es Zwei auch. Spanierinnen,
1: die nicht richtig Englisch sprechen mhm, können. Genau.
0: Ähm, ich hatte ja mal mit äh, Jane Comerford zu tun, die ja ähm, mit Olli Dietrich dieses Texas Lightning gemacht hat und ja, ja dann auch ja. Dann in diversen Shows war als Jury und Sängerin, Sängestrainerin und so weiter. Und die war mal ein Teil von Baccarat. Ach, für einer späteren Inkarnation. Ja, in einer späteren Inkarnation. Das ist ja so, Baccarat war ja auch immer unterschiedlich Zusammenstellungen. Die eine war, glaube ich, über fast die ganze Zeit dabei, hat aber andere, immer andere Partnerinnen gehabt. Und Jane Comerford war mal ein Teil von Baccarat und hat äh, unter anderem so eine Osteuropa-Tour mit, mit, mit der Band quasi gemacht. Und es äh, war wohl auch, die hatte so ein paar lustige Stories da mit irgendwelchen Russen, die ihn da irgendwelche Goldketten schenken und umlegten und also.
1: Das ist ja aber auch, glaube ich, fast überall Also All diese Bands von damals existieren ja immer noch in irgendeiner Version. Also Boni M. zieht mhm. in verschiedenen Besetzungen durchs Land. Mhm. Die Sarah -Gossa band äh, tritt dann wieder auf. Oder auch Smokey und andere Bands. Aber immer halt mit komplett durchgeschüttelten äh, Besetzungen mhm. irgendwie. Äh, und was sich dann immer noch so, so nennt, wie es damals war, aber das natürlich eigentlich schon lange nicht mehr ist. Ja, schräg. Ne? Und
0: laufen aber immer noch mit den gleichen Songs durch die Gegend. Und alle...
3: Ja. Alle Fans. Das, sind also das ist reine Retro. Das ist, das ist ja wie bei Rednecks, meine Güte. Ja, genau. Das ist auch Und so. Die ne? war
1: ein bisschen später, aber da ist es mittlerweile dann auch schon so. Ja klar.
3: Ja. Bei Rednecks gibt es, glaube ich, mittlerweile in fünf verschiedenen Besetzungen, also irgendwie 20 Bandmitglieder, also fünf mal vier, Beset äh, fünf mal vier Mitglieder, okay. damit die halt überall Turnieren, äh, touren können mhm. und äh, gleichzeitig auftreten können, was weiß ja. ich. Und also da gehen dann ja drei verschiedene
1: Rednecks-Versionen auf Tournee gleichzeitig,
0: oder
3: wie? <lacht> ja, also dann sind die einen vielleicht gerade in der Slowakei, die anderen treten irgendwo in Deutschland auf. Ja, eigentlich Ahnung. ein ganz pfiffiges Konzept, ja. ne?
0: Also, ähm, weil wo willst du heute noch Umsatz machen? Über Streaming und so weiter machst du es nicht. Du machst es immer über Touring. Ja, Und wenn du dann äh, mit der gleichen Band
3: fünfmal parallel touren kannst, äh, ist es natürlich deutlich mehr Umsatz. Ja, das ist ja alles Vollplayback. Und ich glaube, irgendwann waren vor ein paar Jahren ja auch die Rechte an dem ganzen Songkatalog von Rednecks oder an der Marke und so waren zum Verkauf für eine Million Dollar Echt? oder so. Genau. Ja, konnte man kaufen. Und da hast du halt also die, die Rechte an der Marke und hier äh, Songrepertoire Song und äh, alles mögliche. konnte man kaufen. Hat hat irgendjemand gemacht und jetzt sind die halt wieder lustig an
0: Touren. Ja, um die Kurve zu äh, von vor ja. vier Wochen zu kriegen irgendwie, da lobe ich mir doch den DJ Bobo. <lacht>
3: <Der> Music <lacht>
0: is what I'm living for. Genau, der ist wenigstens immer gleich geblieben und sich selbst treu geblieben. Authentisch, ja. absolut authentisch. Authentischer, netter Kerl aus der Schweiz.
1: Er ist immer noch da, das stimmt. Äh, ja, in der Folge war ich nicht dabei, aber da hätte ich sicherlich auch. hätte ich auch ein paar Name, Namen droppen können. Dann, ja. also
0: Vielleicht müssen wir mal, mal wieder eine Themenfolge machen zum, zu solchen Themen. irgendwie. Also zu also, DJ Bobo? Nee, nicht DJ Bobo. 90er aber
1: so. Euro, Euro äh, Trash.
0: Da bin ich doch sofort <lacht> dabei. <Das> <lacht> ich dachte ja, gerade schon, ey, das ist doch genau <lacht> das Ding. Das ist doch Chris, Chris äh, hört seinen Namen da schallen. Ein, mein Steckenpferd.
1: Absolut <lacht> Ja, 90er bin ich ja auch noch relativ fit dann, also da habe ich das meiste glaube ich auch noch äh, intensiv verfolgt. Hm. Ja.
2: ja, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja, da bist du ja, raus, meinst also. <lacht> so. du? Ey, da war ich noch zur Hälfte flüssig in den 90ern, sag ich dir. Ja, gut.
1: <lacht> Aber das sind doch bleibende Songs <lacht> und Bands. Ein paar, ein paar, paar, Namen, grade,
2: ein paar so. Namen, die da gerade gefallen sind, die sagen mir natürlich auch was. Hm. Aber bei den, also also Songnamen, bei den Bandnamen, boah. Ja. Also Rednecks kenne ich noch, das, 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 das habe ich noch mitbekommen, das war
1: dann ja auch. Aber wahrscheinlich nur Cotton Eye Joe, oder? Äh,
2: das ist jetzt der einzige, der mir spontan einfällt, aber ich weiß natürlich, dass da auch noch zwei, drei andere waren, die ich bestimmt auch schon mal gehört habe. Das hab, gibt ja auch
3: noch The Way I Made, uh, Wish You Were Here, Spirit of the Hawk. Ja, uh, ja, den kenne ich. Ja. Pop äh, in an Oak und so weiter. Ich finde zum so
1: Beispiel, so. im Gegensatz zu diesen Party-Songs, <lacht> Wish You Were Here, fand ich wirklich einen sehr schönen Song. Das war noch, vielleicht ein anderes Niveau als ihre ersten party
3: Ja, das ist so der typische Balladentrack, den so eine Dance-Gruppe dann mal raushaut, ne? Aber war auch so ja, ja. Den so ja, Damit haben sie mich jetzt Abgeklärte. Das ist so der typische Balladentrack,
0: den so eine Dance-Gruppe dann mal
1: raushaut. Damit haben sie auch mich dann abgeholt. Genau.
3: Ja, ja ist ja so. Venga Boys hatten auch mal, hatten auch mal eine Piano-Ballade, die kein Schwein kennt. Das war dann deren letzte Single. <lacht> Geil.
0: Hatte ich nicht neulich irgendwas gelesen von wegen Lou Bega wollte jetzt Mambo Number Six machen oder irgendwie so?
2: <lacht> Echt?
3: Nicht, weil ne? für, für die polnischen Streitkräfte aufgetreten ist, die die belarussische Grenze Echt? bewachen. Echt? Sollte denn nicht erstmal was, Nummer eins sein? Oh ja, es gab, es gab so ein, Es gab so ein, so ein äh, Anführungszeichen äh, Benefiz nee, Benefizkonzert, ist es nicht, aber halt so ein, so ein Konzert so von von polnischen Staatsfernsehen. Ja, so quasi, was die, was die, was, so, so, so ein Dankeschön für die polnischen Truppen, die da irgendwie seit Wochen Dienste leisten. Und da war halt so Lubega und hat halt für die polnischen Soldaten so ein bisschen Bespaßung, Bespa Bespaßung gemacht.
1: Krass. Da wollten sie aber nicht allzu viel springen lassen, glaube ich, für ihre Soldaten, wenn sie dann nur Lubega bekommen
3: haben.
2: Ja, oder die ganzen Polen <lacht> sind einfach unfassbar große Fans von, von Mambo Number Five.
1: Das mag sein. Manchmal haben ja diese, auch diese deutschen Diskrepanzen im Ausland oder in ja, Japan oder so. Vielleicht in ist das, das deren Bayern, Hymne. Wie
3: der, der ja, ja. Wie wir, wir Herr Polen in Russland. Ja. Hey, was ja, für eine das,
2: weirde Vorstellung das ist. Stell dir das vor, du hast da diese Grenze, polen weißrussland, und dann sitzen da halt Menschen halb am Erfrieren und Lubega tritt auf mit Mambo Number Five.
0: Ich weiß nicht, das das ist ein ein richtiges er an der Grenze auf
3: ich weiß nicht, wo das stattgefunden hat. Es wurde auf jeden Fall auch im polnischen Fernsehen übertragen, eine große Bühne und das ganze Publikum. Ich lese wollen, es gerade. Also, ja, weiß, ja, Chris äh, so, hat recht. Äh, ja, Mit polnischen Soldaten und Soldatinnen. Hm.
2: Zitat: so Zitat polnischer Ministerpräsident Marek Belka. Wir verteidigen die, wir verteidigen die Grenze im Mambo-Rhythmus, aber welches Lied ist Avid gewidmet? <lacht> Hä? Mit Avid ist eine Mutter von fünf Was? Kindern gemeint, die an der Grenze starb. Die Politikerin Claudia Rachira bezeichnete das Konzert, Konzert als Dance Macabre. Ja, allerdings. Ja, das klingt What so the ein fuck? bisschen so, ja. Ey, das ist
1: eins zu eins eine ja, South folge Junge. Aber David, Hass David Hasselhoff, <lacht> Hasselhoff hat bestimmt auch schon angefragt, aber nicht nochmal. What hat. the ja. fuck? Es für
3: die Maueröffnung. Ey, das muss man verfilmen. Das
0: ist ja unfassbar, krank absurd witzig. Ich habe neulich äh, Oli P gesehen, der auf dem roten Sofa war. Mal wieder natürlich. Wo sehe ich sonst solche Leute? Und, mhm. ähm, ja, da du. Ja, ja und genau. da hatten sie ähm, einen Ausschnitt gezeigt, wo er mit David Hasselhoff zusammen aufgetreten ist, wo ich auch nur so dachte, so, ja, das ist jetzt ja. auch schon so eine, so eine Massenvernichtungswaffe, die sie da irgendwie da auf die Bühne lassen. Also, also beide zusammen waren schon sehr schräg. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang war das, das war. Das war? Zu,
3: war das, das war vermutlich äh, 90er live auf Schalke äh, vor äh, Zwei Jahren, also noch vor Corona war das, glaube ich, mit also 50.000 Menschen in der Arena auf Schalke, mit allen möglichen 90er-Stars. Ich weiß. Und da war, glaube ich, David Hasselhoff als Stargast angekündigt. Okay. Wahrscheinlich war das dann in dem Zusammenhang, weil Oli P. da auch immer ständig irgendwie rummuselt. Genauso wie Mola Adibisi. Mhm. Also Oli P. hat zusammen
0: mit Hasselhoff I've Been Looking For Freedom gesungen. Naja,
1: ja, auf Schalke kann man auch keine großen Ansprüche mehr stellen. Mhm. Seit
2: das stimmt allerdings, ja. <lacht> Oh, fies. <lacht> Schalke 05? Schalke 05. Nee, mambo Number 5 hieß der Song, glaube ich.
1: Nein, aber Ach. Moment, Chris. Woher kennst du die Redewendung Schalke 05?
3: Das ist doch ein Medienklassiker. Aber das ja. ist ja auch bekannt tatsächlich. Von Otto Wagner. War so, oder? Sieb...
1: Nee, das war in den 70ern im aktuellen Sportstudio. Da gab es eine stimmt. Dame namens K Carmen Thomas, die als erste Frau das Sportstudio moderieren durfte. Hm. Und sie durfte es dann, glaube ich, nur einmal machen, weil sie dann Schalke 05 gesagt hat, statt Schalke 05. Das ist
0: natürlich bitter. Und sich natürlich
1: alle Fußballfachleute wie wild empört haben darüber. Also,
0: spricht die, die war gesamte erstaunt. deutsche männliche Nation. Ja. Alle Fußballfachleute. Ja,
1: es gab ja auch nur zwei Programme damals. Ja, genau. Das ist damals ein Riesenmiet. Das, das war sogar vor meiner Zeit, aber ich kenne das andere. noch. Aber dass Chris das auch noch die, die Story offensichtlich kennt, finde ich. Das, das ist, glaube ich, so <lacht> eine
0: Story, die regelmäßig in irgendwelchen Rückblicken des Jahrzehnts, Jahrhunderts... Ja, ja.
3: wenn Sie mal wieder ran ja, bei das das auch eins ich, ich, ich habe ja, Ich habe ja jahrelang beim NDR äh, gearbeitet und äh, dort lief dann immer im Warm-up für die Sendung Sportclub... Also halt ein Pannenband und <lacht> äh, <lacht> lustige Clips. Und da war das in dieser okay. Compilation, daher kenne ich das. das so alt. <lacht> ich dachte, es
1: ist, ich wollte gerade sagen, es ist 50 Jahre alt, du bist jetzt kein Fußballfanatiker. Woher zum Teufel kennst du diese
3: Anekdote? Ja, aus, aus dem Fernsehen letztendlich <lacht> ja, <lacht> so ja.
0: ja, ich glaube, dann haben wir es für diese Woche, oder? Scheint so, ja.
2: Ja, dann nächste Woche macht ihr mal euren Euro-Dance-Hall.
0: Nee, 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 nicht nächste Woche. Das Vor muss wir ein bisschen vorbereiten, Dien. Achso, was willst du denn da vorbereiten?
1: Ich kann doch jetzt nicht jede Woche teilen. Hey, du bist
0: doch Stammbesetzung.
1: Halt, sonst denke ich wirklich noch, ich wäre Stammbesetzung.
2: Ja, klar.
0: Also,
1: das geht ja auch nicht. Nein, nein.
0: Dann halt übernächste Woche. Dann
1: stelle ich noch Ansprüche.
2: <lacht> wir
0: können da einiges arrangieren.
1: Ja,
2: vielleicht findet <lacht> ihr ja noch wen viertes. Wer steht denn noch auf sowas von MG? Julian, CF,
0: wirklich? ja.
2: Hä, hey, 90er? 90er gehen immer. Okay, ja? krass. Wäre da gut, dann, ja, oh, ja, dann gönnt euch. Viel Spaß. Könnt ihr auch so eine Zehnerrunde machen oder so, wenn sich genug Leute finden. <lacht> naja,
1: wir, wir wissen ja, dass du auf jeden Fall dann später anhören wirst.
2: Selbstverständlich werde ich das. Ja. ja, klar. Und ich hoffe, ihr werdet dann auch ein paar Songs interpretieren. Na klar. Ja, okay. Laif.
0: Hoffnung stimmt, Interpretieren oder rezitieren zumindest.
2: Irgendwas davon auf
3: jeden Fall. Ja. ja. Re rezitieren re -rezitieren finde ich auch nicht schlecht. Badapum. <lacht> B This is das ist mambo nambo nambo gibidibidib I'm
1: a Oder hier, eh, Scatman war das. Grade. I'm ähm. a Scatman. Genau. <lacht> ja, ist doch nett.
0: Okay. Das sind ja tolle Aussichten. Ja, Finde ich auch. Ich ja, mich ja auch. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke auch so. Ciao Ciao. Tschüss. 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 Uff.